1: Amigos y amigas que nos escuchan, me presento para efectos de récord, para efectos del crédito del SEBIN y, no sé, de la fila de, de los mejores sitios de las costillas chinas en todo Puerto Rico, que todavía estamos en la búsqueda de eso. Como historia Iván Río Sierra, y esta nota al se no tiene número, porque no sabemos qué número es ahora mismo, pues esta, esta gente está trabajando bien cabrón. Esto es como que todavía estamos en proceso de clasificación y catalogación de los hechos.
2: Sí, tenemos unas cuantas cositas buenas por ahí que no hemos tirado porque we, es el tiempo, tú sabes. Todo es tiempo. No nos da
1: tiempo. Sí, tiempo.
2: Esa voz que escucharon es la
1: voz característicamente ñata. No, de... es,
2: no es Tito el Bambino, señoras y señores. Es, de de ñata, <risa> es Esteban Gómez, para ustedes.
1: Yo pensé que le iba a meter un poquito más debajo nah. y de emoción. Entonces, a mano izquierda. Algo ustedes no saben quién tengo Hermano izquierdo Ustedes van a decirse Como si fuera Dora Eh, hey, ¿tienes aguario? Pues sí, tengo aguario Porque aguario Ahí es donde cabe Y se ve muy bien Bueno, en expadilla, Martí Saludos a todos y a todas ¿Comiste chino esta semana? No,
0: no he comido chino Oh, sí Así con Andrea, ¿verdad? Con, con Andrea, con, Andrea con, producción, con producción
2: Conmigo Después del Festival de la Pana Nos dimos una Jartera de pana Y, y después Nos dimos una jartera de arroz chino
1: ¿Qué, qué comiste? ¿Te fuiste el clásico costillo? con pollo Pollo cabrón, yo me comí
0: unas costillas de huesada caballo. Cabrón, pero si después de con esas Ay, alturas no de pana cuento,
1: pero la pana, yo vi algo de las panas que no me tripio. como, como un taco de pana con el corazón de la pana.
0: Podemos presentar a los invitados también. No, pero dame, dame, dame por lo ¿Por menos. Qué? Dame por Eso lo, es lo menos. Eso es una nota al calce dentro de otra nota al calce. <risa> y tenemos una agricultura que quizás podemos como que abundar más de la, esqu la, esqu es sobre esquivaste la mano. Esquivaste la pana, esquivaste, esquivaste la pana nos trajo una información muy interesante ahorita que yo conocía muy interesante muy 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 sobre la pana
1: muy muy interesante bueno pues está bien pichar eh, <risa> contamos con la visita de Marisa Reyes agricultora
0: ¿qué títulos quieres
1: que te pongamos hoy? Eh,
3: no me gustan los títulos ok saludos claro. a todos
1: y, y todas
3: y todes
4: <risa> ¿Sí?
1: siempre nos ponen en ese sí, ángulo sí, sí. <risa> lo sé hay lo
4: que sé. ser
1: inclusivo <risa> señores eh. sí y además de la presencia de Marisa, pues tenemos a... Ex-presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPI. Quiero ponerte fanfarria Cristian Albero No ha visitado esto aquí todavía. O sea, por eso es que lo hago. Eh, tenemos la presencia de Roberto Tomás.
5: Este, saludo, saludo. Bueno, este, Roberto José
2: Tomás Ramírez, porque... Eh, ya lo te fuiste el biográfico, que no, Wiki. No, bueno, de pues madre tiene. Wiki Esteban. Eso así, fue sí, la que sí. estuvo
5: ahí, de hecho, así que... ¡Tácata! de qué es? ¡Tácata! <risa>
2: eh, bueno, Wario había mencionado, antes de abrir un poco eh, la conversación, que eh, eres agricultora. Y, y, bueno, Ajá.
3: trato de serlo, pero este país no lo permite mucho, así que es, es un intento de agricultora. Pero tienes
2: un proyecto bastante interesante que me gustaría por lo menos hablar de eso un poquito antes de entrar de lleno a lo que venimos a hablar hoy. Cuéntame.
3: Anda. Pues eh, formo parte del proyecto agroecológico, el colectivo agroecológico Huakiá. La finca está en Dorado. Es un colectivo. Somos tres, tres mujeres, dos varones. Eh, y pues nos formamos para sembrar porque creemos en la producción agrícola verdad, como raíz para la libertad del país. Sin producción no hay... ¿quién carajo puede pensar en algo más si no tienes el alimento, verdad? Claro. Así que pensando en cómo nosotros podemos tener alimento cotidiano y accesible y saludable, pues nos juntamos dijimos, pues soñamos esto en conjunto pues vamos a hacerlo así que se constituye el colectivo con altas y bajas, verdad empezamos la conversación entre dos se suman 15, baja 7 y ahora somos 5 ya, se queda. Claro. No más, no sí. más baja. Este tenemos 11 cuerdas en el barrio Guillar en Dorado. Compartimos con la comunidad de San Carlos. Saludos a los compas allá. Este, y nada, un proyecto bonito, ¿verdad? De soñar en conjunto y trabajar en conjunto.
2: Es un proyecto agrícola y a qué se dedica, o sea, ¿qué hacen?
3: Somos, ¿verdad? Agroecología es eh, agricultura y ecología. Es pensar en cómo funciona un bosque, pero pues un bosque nadie lo maneja. Nadie uh -huh. le echa abono, nadie lo riega, no pasa nada, ¿verdad? Existe y funciona y todo bien. Pues la idea es cómo eh, tenemos esos bosques, pero de producción de alimentos. Así que nosotros aplicamos mucho lo que es agroforestería y lo que es... este agroecología, con... Todo es orgánico, si queremos sí. decirlo de alguna manera.
2: Entonces, supongamos el, los terrenos... Vamos vamos a hacer un segue aquí. <risa> los terrenos que ustedes
0: utilizan para sembrar. Uh -huh. ¿Son de la autoridad de tierra? ¿Son de la comunidad?
3: Son privados. Okay. este Nosotros estábamos... Bueno la mierda de este país. Estábamos buscando tierra. Parte
1: 10, sí.
3: Estábamos buscando tierra, intentábamos con autoridad de tierra, los precios realmente dicen que son accesibles, bueno, para un agricultor que pueda hacer un préstamo, es accesible, sí. yo no puedo tirarme un préstamo, así que pues no son accesibles para nosotros, eh, cuando tú llegas a poder pagar o tener la presión de pagar una renta constantemente, sí. es demasiado. Así que... Eh, descartamos esa posibilidad y empezamos a mirar terrenos privados de gente que conocíamos para la posibilidad de hacemos acuerdos y que se pague chaverías sí. o cuando se pueda.
1: Poquito de solidaridad, digamos.
3: Exactamente, mm. partiendo desde la solidaridad. Duro. Y entonces eh, uno de los compañeros, Francisco, saludo, trabaja para un canal como un camaraman y está esta monjita está escuchando que él está buscando tierra y le dice ah nosotros tenemos terrenos en dorado quieres ir a verlo y nosotros le dijimos, dale pues vamos yo iba a preguntar
1: por qué dorado de todos de todos los pueblos de Puerto Rico por qué dorado pero está bien ya nosotros ya se fue por ahí em, sí
3: nosotros empezamos a ensayar en el barrio Mariana y nos prestaban hasta los bueyes eso fue una cosa hermosa qué lindo yo quise, por eso también mi conexión con que ahorita estábamos hablando del festival de la pan y las sí. panas y toda la cosa eh, me gusta mucho el, La Loma de Mariana
0: Y la organización comunitaria que está, que ahí, que tienen, está bien cabrona. Exacto,
3: y la solidaridad De la gente que es otra cosa O sea, tú vas ahí y no falta comida. O sea, ellos nos prestaban los bueyes. A mí se me escapó un buey y estuvimos dos horas corriendo detrás del
2: foto, ¿Cómo buey? tú agarras un buey que se te escapa?
3: Porque Está eso suena cabrón. como una tarea
2: complicada.
1: Eso suena como, como ese, un sketch ese, de comedia. Es que malito.
3: lo fue, lo fue. Porque y con animalito. más cerveza no <ríe> puedo hacer el Porque me caí, desaparecí entre la maleza. De momento parecía corriendo, lluvia, trueno. Bueno, una novela. Este, hasta que lo acorralas y él brinca y cae en el cercado porque con soga somos pésimos vaqueros wow. <risa> técnicas que no nos enseñan en la escuela claro este, pero entonces aparecen estas hermanas nos presentan, vamos y visitamos los terrenos, la comunidad está justo al lado y dijimos, esto como que esto está precioso, sí. vamos a quedarnos aquí hacemos eh, un acercamiento de hacer un acuerdo colaborativo y ya nos dicen que sí y la propuesta de nosotros fue pagar un dólar por cuerda, por 11 años, así que 11 son 11 cuerdas, 11 dólares, y cuando empiece la producción y que uno esté estable, o sea que inicialmente nosotros ni siquiera estábamos pagando por mantener el terreno, por añadirle vida al espacio, por uh -huh. el trabajo con la comunidad, así que esas cosas de solidaridad realmente no son cosas como que Ay, el mundo feliz la utopía y la pendejada los se hippies. pueden sí. exacto no es no es tan hippie verdad este se pueden hacer acuerdos y esto es con un acuerdo legal o sea nosotros tenemos un contrato de arrendamiento sí. y eso también es bastante difícil de lograr y se pudo así que mete el mano duro y ya nos salimos pero todos los terrenos no, están no, no, no. en amenaza y por eso sí. también estoy aquí
0: porque ah, hablábamos ahorita
3: sí, ese, gracias
0: por hacer el servidor. Pues, ah, hablamos con Roberto entonces Roberto ¿a qué te dedicas?
5: este bueno pues yo ya que Feto trajo el tema
0: del Consejo General de
5: sé. Sí, <risa> ¿Para
0: qué sirve ese eso? Eso sobre, es el pedigrí para mí soberano, sabes. Sí, <risa> soberano <risa> espacio soberano espacio hay gente que le encanta tener como que aquí yo fui miembro del consejo. Ah, de no, la no, me lo ponen en los resúmenes. Sí, sí, cosas.
5: en LinkedIn, en LinkedIn. Sí, sí, sí,
4: sí. yo he visto.
5: Esto te da como
0: cinco estrellas
5: ahí. <risa> hey, ¡Wow! ¡Wow! Nah. este, Pues nada, yo vengo de ese, esa locura del movimiento estudiantil y en algún momento, particularmente después de la. Durante la huelga del 2010, eh, un. un sector de pequeño de, de ese corillo eh, estábamos planteando la necesidad de, de tener enlaces con, con, con el sector comunitario ¿verdad? y hubo unas comunidades y particularmente la de Río Piedras con la Junta Comunitaria de Río Piedras que fue solidaria y se expresó a favor de lo que estábamos haciendo en aquel momento y de allí surge como un tipo de comité que se llamaba Somos Comunidad Somos Estudiantes que buscaba eh, empezar a, a generar esa relación y pues haciendo el cuento largo corto de momento esa, esa dinámica pues eh, acabó metiéndome en ese entorno eh, primero eh, por, una por una invitación que me hiciera la, la junta comunitaria de pertenecer a, a la junta del casco urbano de Río Piedra eh, en aquel momento como estudiante, luego como residente, pues yo todavía estaba viviendo allí Hasta que las condiciones me expulsaron de Río Piedra este, <ríe> ¿Qué pasa? Condiciones materiales eh, sí. y, y luego entonces, integrándome a la organización que coordino ahora mismo Que es la Iniciativa de Codesarrollo de Bahía de Jogos Primero, trabajando particularmente en Caguas, en Barriada Morales, este, y hasta y hace los últimos cinco años en, en donde surge territorialmente, que es el sureste, particularmente Salinas, Guayama y Arroyo. Este, surge básicamente de, de un proceso de acumulación histórica de, de experiencias organizativas de esa zona, eh, a partir de que históricamente pues ese, esa región ha sido bien bien golpeada y olvidada, también.
0: ¿no? contaminada también sí, contaminada uh -huh.
5: básicamente es como si fuera un zafacón del resto del país muchas Eso de las ser, cosas sí. que sí. se quieren generar en el país en términos de proyectos económicos etcétera las cosas más dañinas las mandan para allá como la eh, ceniza también ¿no? como la ceniza pero vamos que todas las apuestas económicas que se han hecho en el país han tenido un impacto bien particular en esa zona Este, una de las centrales más grandes cuando se hablaba uh -huh. de monocultivo está allí que es Aguirre con, con algunas satélites que era la falleta en Arroyo uh -huh. y pues no tan satélite <ríe> en Ponce eh,
0: hubo una petroquímica <ríe> en esa área ¿no? Uh -huh.
5: en los 70 empieza entonces el proceso uh -huh. de las petroquímicas y se y entra allí si no me equivoco la Philip Sí que acaba, que actualmente hay un superfund en Guayama que es, un, es básicamente una categoría de, de EPA para limpiar desastres ambientales entonces esa, esa gente hacía un montón de derivados de petróleo, querosén uh -huh. gasolina, uh -huh. etcétera uh -huh. y tuvieron un, se le perdió todo, a esa, <ríe> todo ese material al, al, al subsuelo eh, pero a la misma vez se, se proyectó allí eh, primero una en salinas en este caso una termonuclear que a partir de la, la organización y la lucha de los sectores comunitarios de la zona se impidió y, y con ayuda de, del desarrollo de conocimientos científicos que descubrió que allí había una falla. Eh, que podía generar un terremoto Y, y, y fastidiar la zona Si se ponía una planta termonuclear termonucle Pero mira no sabía ahí. eso de, ¿no Fue como para los 60 o 70 eh, por ahí Por ahí, entre, finales de uh -huh. los 60, principios de los 70 Eso
1: suena como Fukushima, ¿no? Ahí, un poquito, algo de, algo así, así. Sí.
5: Pero luego de eso, entonces lo que, <risa> lo que acaba dándose es que se pone la termonuclear un rincón La, termo, la termoeléctrica que ah. de, de Aguirre uh -huh. Que básicamente, aunque todo el mundo la conoce como termoeléctrica, es un complejo de generatriz porque hay como cuatro o cinco unidades, eh, unidades allí. Y que Exacto. si uno
0: va allí a las parcelas, a esa área, uno ve este monstruo Exacto. de complejo de producción eléctrica en medio de, de, de las parcelas y el ruido que hace... Uh -huh. Eh, Tú lo escuchas en todas las parcelas, es impresionante.
1: Y imagino que allí se producen muchos pirirres, muchos pajaritos son felices con <risa> ese ruido. Imagínate. Este, Los tinglares anidan cerca porque es que ese ruido Energía verde. Es, es llamativo. Son como las ondas estas raras de, de los playlists en Spotify que te, te mueven el cerebro. Sí. ¿no?
5: Curiosamente, allí en Salinas está Jovanel, que es la, es la reserva estuarina, porque eso mm -hmm. es un estuario allí, sí. porque el agua dulce de los acuíferos del sur. Eh, tiene salidas dentro de la bahía y hay ese, esa mezcla de agua dulce y agua salada así que curiosamente allí hay una reserva que está rodeada por la termoeléctrica por un lado por la carbonera por el otro por todas las semilleras transgénicas en la número 3 uh -huh. y farmacéuticas que son las otras dos partes de las apuestas económicas que me faltaban las farmacéuticas y la biotecnología.
1: Yo pensaba que iba a decir, en vez de rodeada, este en un contralona de tri triple tres de como esa silla y escalera
5: y tal la pendeja. Sí, sí, está solo con un corillo, que con, con todas esas cosas. Sí, está asediada, está asediada sí, básicamente sí. por todas estas actividades económicas contaminantes. Eh, y bueno para esos que se creen que esa cosa de invitar capital extranjero para que venga a invertir porque eso genera empleo pues el, el desempleo y la pobreza en esa zona supera siempre 50% la, los niveles alto. de pobreza 55-60 y los niveles de desempleo usualmente rondan ahora ha bajado un poco a 14 porque pues artificialmente con, con todo el tema de los fondos pero usualmente ronda entre los 20 y 29 así que imagínense
1: que vuelvo, vuelvo y quiero invitar a la gente a que regrese a ver el libro de la sequía, de la historia de la sequía en Puerto Rico, de Fernando Picón, la sequía de 1848, porque es un librito que es fácil de leer y empieza con una discusión sobre Salinas, Santa Isabel, esa área. Mm. Y entonces uno puede ver que lamentablemente el desarrollo económico y hasta histórico de esa área ha estado bastante olvidado, no porque la gente, no porque los centros de gobierno no hayan tenido la posibilidad de llegar allí, sino uh -huh. porque le han pichado constantemente desde hace más de 100 años. Sí. Y sí.
5: O sea, es una manifestación es, que yo podría decir que tiene que ver con clasismo y racismo, ¿verdad? Sobre todo. Uh -huh. Sectores eh, poblacionales que usualmente han sido cuerpos negros los que han estado allí. Eso es así. Este está, o sea estamos hablando de que en el último censo todavía un veintitanto por ciento de la población Decía ser negra Un país que ideológicamente Se le ha inculcado que parecería es blanco. que estamos blanco. en Finlandia ¿no? claro. todo, uh -huh. todo el mundo <risa> Dice que es blanco Son, ¿eh? y es país.
1: Oye, pero Finlandia con toronja
5: <risa> <va bien. risa> Y
0: que fue una de las regiones con mayor esclavitud En toda esa área del uh -huh. sur uh -huh. Sureste uh -huh. de Puerto Rico uh -huh.
5: Y qué que muy, a partir de eso surge algo que también se afecta Con toda esta contaminación Porque todas esas poblaciones Cuando por, por el ciclo del, de la caña cuando llegaba el tiempo muerto lo que le llamaban allí en el sur el invernazo pues uh -huh. la manera de sobrevivir de mucha gente era tirarse al agua, era tirarse al mar a pescar, a pescar. Uh -huh. así que hay una población negra que surge de una cultura, que genera una cultura de pesca a partir de la relación de explotación de las centrales azucareras uh -huh. que dependen de la, de la salud del mar para sobrevivir y toda esa contaminación que hay eh, acumulándose allí pues afecta y ha ido eh, poniendo en condiciones paupérrimas la capacidad de pesca de mucha de mucha gente, que usa eso no solamente como actividad económica, sino como actividad de supervivencia, ¿no? Claro. Para claro. llevar algo de comida a su mesa.
0: Recientemente nos enteramos en verano, justo cuando estábamos en las protestas, que la Junta de Planificación eh, piensa hacer unos cambios o sometió un borrador de unos cambios eh, en la calificación de, de terrenos, ¿no? Va a cambiar los terrenos, lo, la, la zonificación, los usos que le daban a esos terrenos, por otros que van a beneficiar a unos desarrolladores y a unas personas en específica. ¿Cómo eso va a afectar a Puerto Rico? ¿Y cómo los afecta directamente a ustedes que están trabajando con la tierra, con comunidades?
3: Mira, para tener una línea histórica, que hace poco ustedes hicieron un episodio haciendo la línea histórica del verano del 2019. Que nos quedó y, ahí y quedó sketchy, ella. quedó
4: muy
0: sí. sketchy, sí. pero pues. Porque nos fuimos testigos, pero por eso de ser testigos, pues no tenemos las fechas como que Sí, es difícil,
3: es, es difícil, Fue, difícil, fue una época Nadie difícil. fue con libretitas Sí, no, yeah. no para no. nada. El 11 de julio anuncian las vistas públicas. El 15, cuatro días después comienzan las vistas públicas. este, Y fueron en total 10 vistas públicas en 8 días. O sea que se hicieron vistas simultáneas. El 22, que es el día del paro nacional, yo estoy en las vistas con Roberto, en Guainabo, justo después, horas antes, habían tirado gas, pimienta y demás para sacar a los manifestantes uh -huh. justo al frente del mismo edificio. O sea que... Encima de que le estábamos pidiendo a la Junta desde el día en que anuncia que hay vistas públicas para ver este mapa de calificación, suspende el proceso, el verano no es buena época, explota todo el asunto de Ricky renuncia, como quiera siguen las vistas como si nada estuviera pasando en el país. Y fue uno de los planteamientos ¿verdad? que se hicieron mientras estábamos en las vistas. Las ponencias iban por esa línea, además de la incongruencia que presenta el plan. El plan, ¿verdad? o sea, este mapa de calificación Ellos lo presentan como una equivalencia Y lo decimos con comillas en el aire Porque la realidad es que no son equivalencias Ellos dicen, ah, pues no, pues yo te estoy poniendo Lo mismo que es residencial en residencial Sí, pero antes tenía residencial 1, 2 y 3 Y ahora tengo residencial intermedio Y en lo que es residencial 1 era una casita en una parcela uh -huh. Y nada más, ahora yo puedo tener una urbanización. Entonces obviamente las densidades cambian un montón. Claro. Entonces lo que era eh, reservas agrícolas ahora cambian a producción agrícola. O sea que ahora yo también puedo tener mis plaquitas solares. Los molinos. Los molinos. En estos terrenos que son de producción agrícola intensiva, que son para eso, ¿verdad? Son nu nutritivos en eso. Y
0: pienso en Santa Isabel, pero también en el Valle del Aja.
3: El Valle del Aja es la amenaza más grande, ¿verdad? Y ya hay proyectos que están pendientes y esperando que esto se apruebe para comenzar las placas solares ahí. Así que, este, estos son, ¿verdad? Un poco sin contar cómo toda la zona histórica de San Juan se ve afectada porque... No importa si es eh, histórica, ya no tengo para hacer renovaciones, yo no tengo que pedir permiso al Instituto de, de Cultura. Eso se eliminó también con esta propuesta de los mapas de calificación. Este, entra, que yo creo que podemos hablar un poquito más de esto más adelante. Las reservas no están contempladas. O sea, ellos dicen, no, yo no borré el PUT, que es el plan de uso de terreno. El PUT sigue, está vigente, sí, pero las reservas no se ven en el mapa. Todas las reservas eh, protegidas de Puerto Rico no están presentes, pero sí está el nuevo mapa de FEMA, con todas las irregularidades que tiene y con el proceso como se dio de atropellado, eso sí está. Así que tenemos X puestas por todo el mapa de las casas que yo voy a decir, esto hay que desplazarlo porque se inunda, sin saber a qué responde ese mapa que fue hecho.
0: Lo en los
1: cincuenta
3: en alguna computadora escondida en Estados Unidos sí. Exacto. Yeah.
0: lo curioso es que por ejemplo en Playa Azul en Luquillo que es un ejemplo que han puesto que hay una, un lugar residencial turístico, hay un complejo de apartamentos cambia con el nuevo mapa y es una área que está en la zona marítimo terrestre inundable por marejada ciclónica sin embargo para la junta de planificación está chévere que se pueda seguir construyendo en esa área, a pesar de estar en un área protegida precisamente por estar en la costa uh -huh. pero no está chilín, podemos sí. construir ahí.
3: sí, eso es otra cosa que hemos resaltado mucho, verdad, todo lo que es la zona este marítimo terrestre, es público, eso es, eso le pertenece a los puertorriqueños, eso no es privado y eso no se está respetando. Se permite todo de, tipo de desarrollo, especialmente turístico, en todas estas zonas, ¿verdad? Muchas, muchas de donde se supone que está en la reserva cambian a residencial turístico, así que hoteles, Airbnb y demás este, son permitidos. Este, pero sí, el desarrollo es para gente que pueda construir espacios para que esto sea el paraíso de algún otro de vacaciones.
2: O sea, el desarrollo es para gente de afuera, o para gente que tenga dinero y ya. Punto. No se está tomando en consideración las comunidades que viven en estos espacios al, al hacer este nuevo plan de, de calificación del terreno.
3: Sí, y está combinado con muchas cosas. O sea, ¿verdad? ahora tal vez vamos en... en Un
0: macro, exacto.
2: Como
3: exacto, que. el macro, ¿verdad? Nosotros pensamos que hay ustedes con las teorías de conspiración otra vez, uh -huh. pero es que a la larga la cuenta uno no puede pensar que esto es posible de otra manera. O sea, cuando uno piensa que tal vez la estrategia es vamos a desplazar a todo el mundo, pues entonces ocurre que ya eso estaba planteado antes de que llegara el huracán María, ¿verdad? No podemos pensar que esto es post-huracán. Esto ya es, es una trayectoria. Este es el plan, 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 sí, plan, sí, plan, sí, sí, ¿verdad? Sí. La ruta plan. Este Desde antes. Solo que el huracán permite y viabiliza que este proceso se acelere. Así que llegan los fondos CDBG de recuperación y esto permite definitivamente eh, desplazamiento de muchas áreas, sin consulta y sin trabajo así que desconexión eh, total, luego zona de oportunidades y ahora los mapas de calificación, que podemos entrar, digo vamos a entrar en sí, cada sí, uno claro. de esos pero es como si los mapas la junta de planificación dijera, ah pues vamos a hacer este proceso más fácil todavía y vamos a hacer este reguero de cosas aquí y vamos a decir que son equivalencias y no lo son, pero permitimos que vengan todos los desarrolladores que quieran para hacer sus trabajos aquí, y eso se demuestra mucho en cómo tú puedes hacer comentarios en el mapa. Que eso es otra, ¿verdad? Eso es otra longa. ¿Cómo ha sido este proceso para tú entrar a los mapas?
0: La accesibilidad.
3: O sea, ellos no hicieron un memorial explicativo de por qué esto había que hacerlo de esta manera. Eh, cuando tú entras, lo que hay es un PDF, así que si yo soy un profesional en el asunto, buscar y hacer análisis y comparar. Esa es otra. Los mapas vigentes no estaban presentes. Así que ya para yo comparar lo que yo tengo a lo que cambia, tampoco está disponible y tampoco se explica este, qué incluye, qué no incluye y por qué el cambio. Entonces encima para hacer el comentario es en una capa, o sea, es en una plataforma de GIS Súper compleja Que cualquier persona O sea, bien complejo hacerlo Si tú no tienes conocimiento En mapas y demás No lo puedes hacer Y si no tienes una buena computadora Y si no tienes buen internet Tampoco Para entonces Poner tu comentario Y es Haz tu recomendación O sea, ¿qué es lo que tú quieres ver? aquí en este mapa. O sea,
0: que es una opinión científica, de alguna manera o por lo menos técnica.
3: Es una opinión técnica, pero yo puedo entrar y decir, esto no me gusta, y igual mi comentario no va a contar porque no está justificado. Porque ellos no se pueden justificar, ¿verdad? No tienen uh -huh. que hacer una justificación de por qué hacen el cambio, pero, pero yo sí. tengo que justificar sí, sí, sí. por qué no estoy de acuerdo, ¿verdad? Este, y si no mi comentario no es válido, pero lo de ellos sí. Así que el, el proceso encima eh, ¿verdad? de ser tan, tan atropellado es complejo y técnico y solo permite que los grandes intereses y este ingenieros, eh, verdad, este, arquitectos, planificadores. arquitectos, planificadores puedan hacer los comentarios que ellos quieren y yo te estoy dando vía verde a que dime qué es lo que tú quieres ver en este mapa. Entonces así es fácil, es como ah pues ahora yo tengo todo permitido. Ahora que yo quería esta zona que estaba en producción agrícola, ¿qué tal si lo ponemos en producción industrial, verdad, en comercial industrial? Es una soberana locura. Así que por ahí va ese asunto.
0: Sí, pensando un poco en la comunidad Fortuna donde hay unos cambios en las parcelas va a beneficiar a los desarrolladores que quieran comprar esas parcelas pero entonces los residentes de Fortuna no tienen la capacidad de poder expresarse y decir, pues mira, estamos en contra porque están pidiendo una opinión técnica que no necesariamente la comunidad la tiene se van a oponer naturalmente porque es su espacio de vivienda toda la vida uh -huh. Uh -huh. y no quieren que haya una construcción de turista uh -huh. o Airbnb, lo que sea Para
1: efectos de la gente que esté escuchando ¿Dónde queda Fortuna? Luquillo Muy bien
3: Estuvieron por ahí los chicos visitando Luquillo y... Sí,
2: eh, sí, estuvimos por ahí. Tienen allí.
3: los detalles. Y
2: están organizándose y están educándose, están teniendo conversatorios. Sí. Y est allá. anoche estuvimos, exacto, en uno que duró como unas tres
0: horas. Sí, y estuvo toda la comunidad de, bueno, sectores de comunidades exacto. de Luquillo sí, sí. representados sí. allí.
3: Sí, eh, bueno, los primeros que convocan a manifestación frente a la Junta de Planificación fue la Asamblea del Noreste. O sea, que eso también para nosotros ha sido como bien significativo. Eh, cuando se nos enteramos de todo este asunto, lo que empezamos a hacer es un grupo por... Por, por correo electrónico Para pasarnos la información Pasarnos la ponencia ¿Qué tú piensas de esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué decimos ante esto? Tratar de montar eh, Que eso es otra, ¿verdad? Este, Nosotras hemos montado eh, Par de Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue la palabra Eso se llama alcohol Este, comunicado de prensa yo Y escucho, nadie lo escucha. Yo escucho alcohol <ríe> No, Ya se acabó Este comunicados de prensa y nadie los tomaba, o sea, la prensa tampoco, no ha querido cubrir prácticamente nada de lo que está pasando con esto de la Junta de Planificación, Este, pero entonces hemos estado participando de las asambleas de pueblo y cuando la Asamblea del Noreste se enteró, eh, dijo, no, espérate, y rápido, organizaron una, vamos, de manifestación, y vamos para la Junta de Planificación y la que se dio en Fortaleza también fue convocada por ellos, Así que eh, ¿verdad? el pueblo se ha indignado con lo que está pasando Y ha tomado un poco las riendas y, y nos siguen llamando verdad. Mira, queremos saber un poquito más de lo que está pasando Vente para esta asamblea Así que eh, se está dando un proceso bastante interesante Que yo al principio estaba como un poco escéptica Con los de las asambleas de pueblo Pero de momento es como que no, espérate La gente quiere sí, los problemas inmediatos claro. y cómo yo resuelvo esto que me afecta que antes no tenía un espacio donde dialogarlo y de momento es como que pues lo creamos, que se joda, uh -huh. este, aquí está la posibilidad. Así que eh, yo creo que lo que no ha asumido la prensa tradicional de Puerto Rico lo ha asumido el pueblo. Y lo eso. que lo que
2: pasa es que la prensa tradicional está esperando, si no hay alguna explosión de violencia, si no hay alguna controversia que genere clics o que genere entradas a algún site o, o ratings en televisión Pues la prensa tradicional no lo va a cubrir Porque ¿por
0: Los Pero, principales dueños del periodo Los dueños del sí. principal periódico Del país uh -huh. Tienen intereses en, en bienes Pero raíces claro. Y son desarrolladores Y han comprado terreno, han especulado Así que eso hay que tenerlo de perspectiva. Sí, no van a sí, hablar, sí. De, si
3: no quieren de, hablar esto, de esto. Punto.
1: Cuando, no. cuando único van a hablar de esa asamblea es el día que dos o tres se salten a, a bofetas allí. Claro. ¿no? Que van a poner. A minimizar. Tengo, y... Ya tengo el título de primera hora. Va a ser Como Rosario de la Aurora termina asamblea en X Pueblo <risa> Ya, sí. Es bien y fácil. El
2: hecho, o sea, el hecho de que no estén cubriendo las asambleas de pueblo o sea, distintos municipios. Se están los ciudadanos se están organizando en distintos municipios para discutir sus necesidades inmediatas y cómo reaccionar ante las amenazas que el Estado constantemente pues les pone de frente. Uh -huh. ¿Cómo tú no estás cubriendo eso? Gente organizándose en todas las comunidades, reuniéndose semanal o mensual o como lo quiera. Y he visto fotos de algunas de las asambleas y va mucha gente. Sí, y sí, a, la sí, que, sí. a la que fuimos ayer fue bastante gente. Uh -huh. Y se dio un montón de información.
0: Y que la gente está preocupada porque estos cambios en la zonificación van a implicar desplazamiento, eh, atraer un proceso de gentrificación, de atraer gente externa, turistas, entre comillas, eh, Airbnb, comercio, y van a destruir la, eh, ese hábitat, esa comunidad, por, por una nueva, eh, y que está en sintonía con esto de las zonas de oportunidad y todas estas nuevas narrativas que nos están vendiendo como la gran solución a, a, a Puerto Rico post María
3: exactamente bueno eh,
5: eh. Ah. dale Robert Mira eh, para empezar esa, esa familia de la que hablaron ahorita verdad y entre otras que no se ven de mencionar <risa> <Todo> <risa> <he mencionado>. como <risa> Voldemort eh. bien,
2: <risa> como Saurón para los que tienen <risa> buen
1: gusto ay, por la literatura ay, 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 me caso. imagino, me imagino Saurón, <risa> Voldemort
4: no, señor.
5: este y de hecho algunos están aquí bien cerquita eh, se han, muchos de ellos se han hecho ricos, de hecho gracias a este tipo de procesos uh -huh. O sea, eh, el nivel de especulación que, que se tiene con la tierra en, en Puerto Rico tiene que ver muchas en muchas ocasiones con que los procesos de planificación alteran los valores de las bienes raíces. Uh -huh. Y si tú tienes una, si tú tienes 100.000 cuerdas, vamos a poner 1.000 cuerdas, uh -huh. eh, para pa tener vacas para dar leche. Por ejemplo. En un ato. Que este. huele bien, huele, huele cabrón. Y de momento eh, tú tienes contacto y pues haces una consulta de ubicación y de buenas a primeras esos eh, terrenos agrícolas que tú tenías, que son baratos porque de por sí se supone que el terreno agrícola sea barato para que permita la posibilidad de hacer agricultura. De la producción, exacto. De buenas a primeras, ese, en esa consulta de ubicación, de ubicación se hace una rezonificación de, de esos terrenos y tus terrenos agrícolas se convierten en dotacional. Dotacional permite lo que te dé la gana, básicamente. Es el zafacón. Es, un, es una categoría zafacón. Pues y de momento si tú ver, puedes ver, poner no un chato. centro comercial en tierras agrícolas y te hacen millonario de un día para otro. Eso no fue lo que pasó en el ato del Rey. Es muy probable que eso, okay. eso haya sido lo que haya pasado. Eh, eso
1: explica que en un mismo sitio donde está el centro comercial más grande de todo el Caribe, también coexista una... Una lechera. Una lechera ex slash vaquería. Hay exacto.
0: dos lecherías porque también Puerto Nuevo tiene Suiza. sí pero y está, está, está Tres Mujitas en Ato Rey, pero, está que que un poquito, pero Suiza que está un poquito más cambió la zonificación para su el paso exacto. a Puerto exacto.
1: Nuevo. Y
5: su uso cambió. Su, eh, Suiza uh -huh. está un poquito más lejos, pero estamos en esa área. Y como entendamos que, que el dueño de esa tierra, cuando hay el cambio de uso, se hace millonario de la noche a la mañana porque los valores de esa tierra aumentan. Eh, de cantazo casi nunca, ¿verdad? <risa> hay, hay has, pasa lo contrario, solo en Puerto de, Rico. De cambiar de una de una calificación que permite mucha actividad y mucha densidad a una menor. Uh -huh. Casi siempre es lo contrario, no uh -huh. Permíteme hacer más en este en este terreno. Eh, y eso eh, para, para los dueños es, eh, eh, tú sabes, uva. Es hermoso. Porque tú te haces, te haces de dinero sin tener que hacer nada, porque ya de momento lo que ya tú tenías aumentó de valor exponencialmente. Uh -huh. eh, y esa es una de las capacidades y de los peligros que hay, porque precisamente una de las cosas que está pasando en el país es el nivel de especulación que se está dando con, con la tierra y con el país en general, ¿no? Un poco eh, ¿Verdad? partiendo de, de de la formación histórica que tienen muchos de ustedes eh. Esta, esta es la dinámica que vi, venimos eh, viviendo en Puerto Rico hace más de 200 para años. Mí, para mí es la lógica en la que vivimos desde siempre. Es la lógica. Desde uh -huh. de, de, de la real cedula de gracia para acá, la lógica y es... La lógica es traigan eh, inversión, traigan gente civilizada, blanca, lo más blanca posible, por favor. Ajá. Que nos, nos civilice y Ajá. nos traiga desarrollo y nos traiga dinero y nos traiga capital. Y ustedes hagan lo que ustedes quieran después y ustedes, que tengan el y eso, capital. Y le abrimos el uh -huh. país para que hagan lo que les dé la gana. Exacto. porque Ustedes son blancos y Pero tienen we dinero. We are open for business. Esa es la, la lógica y este de ahora. Esa es la, la lógica uh -huh. de we are open for business ahora. Pero en algún momento hubo un proceso de vamos a tratar de generar esto en un sitio moderno, con, con industria, bla, bla, bla. Que eso fue otra paja, pero... Eso, pero... Ese
1: es el nombre de un puente.
5: <risa> un saludito a todos. <risa> pero se dio, se dio algo de eso en algún que,
0: Sí, se, se traduce al, al siglo XVIII. Hay un libro de Moscoso que se llama La sublevación de los vecinos de Puerto Rico. Que lo pueden conseguir en el libro 787. San Germán, by the way. No, no, esto es en Loisa, eh que es cuando se hacen las reparticiones de los datos. Y hay un conflicto entre los terratenientes, dueños de datos, contra eh, el Cabildo de San Juan. De San Juan, claro. Y hay una lucha, ¿sabes? A muerte, poniendo eh, al alcalde, a regidores y demás, y todo por el control de la tierra. Y finalmente, pues tienen que ceder y hay una, un, un problema de la tierra que todavía bien lo hizo, persiste, ¿no? De la titularidad. Y uh -huh. eh.
1: que Moscoso sí, lo lleva sí. hasta una cuestión de una dicotomía independentista. Sí, exacto. Sí, yo leí eso en los tiempos de María, que fue para cuando salió, de hecho. Sí, sí. Libro amarillento, <risa> medio bonito. Sí, sí, Moscoso. Bueno, o sea. Pues
5: diga digamos que ese proyecto modernizador y, y de industrializar el país no duró mucho y de allí para acá se ha ido desmontando ese proceso y la economía de Puerto Rico curiosamente mientras más baja su capacidad productiva y, y más bajan lo, los valores de salario y de y de otros valores económicos aumentan las ganancias de, de gente que tiene tierra y que invierte capital en, en, en el sector financiero y que Pero las tijeras son aquí
1: la tijera es inmensa
5: la tijera es inmensa y eso de momento uno dice cómo se puede dar eso, ¿no? Este Y entonces ahí entra el tema de, de los préstamos y, y, y el endeudamiento. Endeudamiento que lo que ha venido es achicando la economía puertorriqueña y devaluando los activos de la economía puertorriqueña. O sea, Puerto uh -huh. Rico está más barato y para cualquiera, cualquier buitre, ...que tiene interés en sacar mucho dinero... ...en poco tiempo y fácil... ...es un mamey... ...llegar a Puerto Rico... ...y empezar a comprar a lo loco... ...por ahí para abajo... ...y uh -huh. decir de ahora para adelante... ...yo meto un par de pesos en esto... ...lo vendo de nuevo... Eh, a tres, cuatro veces de, de el hecho, valor que, de lo que tenía, pero le han es que no allá. Y lo revendo.
1: pero es que no tiene que llegar allá, porque la, la, lo compra tan y, tan y tan y tan barato que dos veces que, el, que le saque por encima está cómodo y lo puede vender rápido, porque el, sí, sí. el gringo que viene por ahí a Exacto. dos veces, por eso, por ejemplo pensando en, no quiero citarlo, pero el apestoso, el pedófilo, el de sombrerito que compró el muso del niño, ya lo choteé casi. Este, ah, este, el gringo el gringo el, gringo, el lo, tipo, el tipo llegó con los bitcoins y se compró el musulón el lo. niño mano. loco es eso que sí, intentó ir a Rincón a,
0: sí. a venderle la propuesta allí a los residentes y precisamente fueron los gringos con sí. gente de Unos rincón, gringos menos pendejos que menos, y dijeron, no, para el carajo, <risa> sí, te vayas exacto. aquí de rincón sí, sí. No queremos la especulación con la tierra ni con el dinero
2: Pero, la...
1: pero están guisando Se tiran las la vomitas en viejo San Juan mm -hmm. Porque a mí me cuentan que vomitan desde, desde el tercer piso Metiéndose lo que sea, que me encanta eso
2: Es una gente que viene a este país A tener un estilo de vida Extravagante porque se sienten Que para ellos las leyes de este país Y, y, y los códigos De la buena convivencia no les aplican De los Little Brown Brothers Exacto, no les aplica a ellos y así mismo como en su conducta de estar a lo loco por ahí, andar, ¿qué sé yo? Como disfrazado y este tipo de cosas, eh, así mismo piensan al ver pues la vida de las personas, mm -hmm. las propiedades de las personas, o sea, ellos vienen aquí porque el gobierno de aquí les ha permitido, incluso.
5: Eh, We
1: are open for business. Sí, open ¿Es for business. Esa es la, la tesis de toda esta mierda.
5: Y eso es lo que está detrás, y un poco es lo que estoy intentando hacer con poner algo de contexto para llegar a donde voy, ¿verdad? Estoy sí. haciendo un Zombra. super detour. Este, porque, ¿qué pasa, verdad? Venimos entonces de una gran depresión económica eh, que ha generado muchas depresiones. Y mucho eh, dinero de, para otra gente. Tipo, pero mucho dinero para un, mucha otra gente que ha estado especulando sobre esta depresión económica particularmente los buitres y los, los, los funders, pero por ejemplo eh, los fondos digo los, los bonistas eh, pero por ejemplo ahora mismo hay una crisis hipotecaria que también tiene que ver con esto en la que los números de hecho son casi bien engañosos porque muchos de los datos que tenemos de cuáles son las viviendas que están por eh, ejecutarse los bancos lo que están haciendo es vendérselos a fondos buitres entonces, cuando se lo vende, esa, esa cuenta esa cuenta pasa a un fondo buitre, desaparece de las estadísticas. Uh -huh. este Y ese y ese fondo buitre lo que va a hacer es quitarte la casa en menos nada. Sí. Porque lo que quiere es, precisamente, por lo poquito que pagó para, para, por, por esa hipoteca, para, para sacársela de la mano al banco, recuperar lo más posible y lo antes posible esa, ese activo para meterle un poquito de valor y revenderlo, uh -huh. que es lo que estamos diciendo. Pues dentro de todo este contexto terrible de la Junta de Control Fiscal, que lo que está es tratando de generar eso, crear las bases para tener un, un fondo económico que permita volver a traer eh, capital y préstamos revendiendo todo lo que haya en el país.
1: Eso es un buen ejemplo que tú trajiste. Yo creo que de las pocas veces que yo he hablado con alguien que trate de llevar del, del micro al macro en una forma, no quiero decir bifud, pero más cómoda, <risa> la cuestión de que el, 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 los fondos buitres se pueden ver como bancos que están bregando con las hipotecas de la gente uh -huh. un poco uh -huh. para que la gente se, sí. se, se tenga algún tipo de, de conexión con lo que pasa literalmente me voló la mente ahora mismo porque no la forma de explicarlo no, no la había visto tan uh -huh. fácil ¿no? como que un poco por ahí vamos la línea, esta por gente pronto. son lo mismo que puede ser RG por ejemplo, no sé si existe todavía ah no es que los fucking otro banco <risa> se lo comió Sí, o sea que, que <risa> esto es un juego, esto es como un juego de Pac Man, lo único que es Pac-Man son un cojón de Pac-Man corriendo exacto. la fucking. Se monopoliza línea. el mercado. Cuidado, porque ese Pac-Man sigue creciendo, se convierte guaco, en guaco, Super Pac-Man. Y, y nunca se calma, nunca se calma de comer. Está bien cabrón. Sí. En esa línea, me gusta como se puede convertir en cotidiano la presión mm -hmm. de la Junta Contra Fiscal, en el sentido de mm -hmm. que, así como un banco le quita la casa a alguien y vende esa cartera a un fondo buitre,
5: hasta ahí llega la presión de lo que es la deuda de Puerto Rico. Uh -huh. Eso está bien cabrón, la verdad. Entonces, en ese contexto, pasa Irma y después María. Y, y... Chin, cachín, todo el mundo guisando La tormenta mundo, perfecta. Todo el mundo está guisando, particularmente, y un poco está es la imagen que yo estaba utilizando, antes, cuando el Estado quería sacar a gente de algún territorio, tenía que hacerlo a la cañona. Uh -huh. Eh, hablamos por ejemplo de Villa Sin Miedo y, y ese es un ejemplo de mucho que se dio en los 80 cuando la crisis de vivienda generó todas estas ocupaciones las invasiones ocupaciones, sí. este, llegaba la policía te sacaba de tu casa a sacaba palo, a todo el mundo de a su palo, casa a
1: palo, a palo y, a lo que y bueno. llegaba
5: con Diggers y con Lighter ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a sacar a la gente de allí yo, me voy a garantir, yo voy a asegurarme de que no puedan volver Sí, prender en fuego todo Y prendo en fuego todo lo que hay allí porque eso es ilegal Y yo te puedo quemar tu casa, la que tú hiciste con tus manos uh -huh. Y con los lo poquitos que fuiste consiguiendo poco a poco uh -huh. para pa montar esa casa Y yo te la destruía con Diggers o te la quemaba El huracán hizo eso Ya esa parte la Ya, no la, tiene, ya no. no la tiene que hacer la policía no. Porque ya se parte al hizo el huracán. Sí. Lo que hay que hacer ahora es establecer políticas públicas que garanticen eso que buscabas con quemar la casa, que la gente no regrese.
0: Lo curioso es que se hace a dos años después de haberse aprobado el plan de, de uso de terreno, ¿no? Que estuvo casi 73 años, 70 años para aprobarse un plan de uso de terreno y de momento se tira por la borda y vamos a empezar a cambiar todo lo que... ¿Este plan tenía establecido con un nuevo mapa de
5: calificaciones? Sí, por lo menos el, el put estuvo, eh, este, el actual, <risa> estuvo como 12 años en desarrollo. Eh, y ahora mismo, pues la junta dice. Pero, eh,
0: se tira por la borda. Claro
5: <ríe> que si tú dejas a la junta y a la lógica neoliberal
1: controlada en Puerto Rico, lo próximo que haces es montarte en Jugendfruise en, en la Peña, y <ríe> en Vega Baja. Y para
5: estar claro, ¿verdad? Porque estamos diciendo junta y tenemos la junta de control fiscal y la junta, junta de, y de planificación y de momento, pues hay juntas. Y juntas. Que están trabajando en sintonía. ¿Qué exacto, sí, son sí. como una gran a junta. La una a la meta junta ahí. A la a meta, la meta junta. A, a, a la
1: vez como, como, como el de los de los Power Rangers. Son diferentes <risa> robots, pero tú los unes y se compite en uno que está Exacto. bien cabrón. Aquí y y quizás quizá
5: por ahí es que donde donde me puedo montar. Porque un poco, más, más allá de hablar de, del plan 2020, que, que yo no dudo que en algún momento... O sea, yo no soy de los que cuestiona que en algún momento se dio ese plan y ese era el proyecto que había para el país. Eh, pero... Nosotros le detuvimos la minería a esta gente. Uh -huh. Le detuvimos tres gasoductos y le estamos dando la pelea con la carbonera. O sea, ellos saben que el costo social de seguir insistiendo eso, en eso es Grandísimo. alto. Y el costo económico de ponerse a estas alturas del juego en el capitalismo actual a trabajar con eso también en este país también es alto. Uh -huh. Yo creo que el plan va más allá. Es, más, es mucho menos plan que eso. El plan es abre las puertas para que venga cualquiera y haga lo que le dé la gana aquí ya no hay ni tanto ni un plan así tan elaborado de decir aquí va a pasar esto y aquí va a pasar esto otro, por eso es que precisamente se está tratando de con este ejercicio engañoso de supuestamente meter muchas categorías en una eh, para hacer equivalencia realmente permitir muchas más cosas eh, de las que se podían hacer antes, uh -huh. porque el plan es abrir las puertas y que cada cual desarrolle lo que quiera. Tú, olvídate, el capitalismo salvaje haga lo que, le, lo que le dé la gana con el país. ¿Qué pasa? Aquí hay gente que vive en esos, en esos terrenos. Eh, y es fantástico lo que pasó con el huracán, porque ahora con las políticas públicas de exigir que todo el mundo tenga titularidad, cuando el Estado sabe que más del 50% de la población no, tiene. no tiene título, uh -huh. por una cuestión cultural en el país. Mi abuelo eh, su, su la parcela que tenía en Barraza se la había dado su papá y a, igual a, a los tres a los dos hermanos que, te, que tuvieron o sea, mi, y mi bisabuelo no era del estado no entregaba títulos, todo, todo el mundo del barrio sabía que esa parcela sí. era de ellos. Que de aquí el palo de mamí
1: comprende estar
5: familia exacto. y la forma... hecho por eso es que en mi país mucha, tú, tú encuentras el camino a los Ramírez y parcela exacto, a los Gutiérrez lo que sea, porque exacto. muchas de las comunidades se formaron de esa manera y no había necesidad de título porque culturalmente la gente reconocía que eso había un familia, respeto a la cuestión de familia de otra que eso forma se,
0: ¿no? se viene desde la época de
5: España cuando sí, los terrenos así. eran del rey o ejidos eran terrenos de común eso es así uh -huh. Así que de momento viene toda esta lógica federal imponer, hay que, y de hecho que lo impuso aquí, eh, eso hay que reconocerlo. Se ponen, porque pues en la, en la colonia los, los, los agentes de la colonia tienen que ser más papistas que el Papa, eh, entonces pues son más fuertes y exigen títulos, cosa que no exige la ley federal. Somos blancos. En el caso de FEMA, con los En el caso de FEMA. Y, y entonces FEMA a la misma Sabiendo vez. Sabiendo que no hay título de él, no hay más nada. Y se, y se denegaron más del 60% de las solicitudes de indemnización, porque FEMA es un seguro, así que lo que da no es ayuda, eh, es indemnización. Eh, oh. Se negaron más del 60% de las indemnizaciones, dejando a un montón de gente sin posibilidad de reconstruir su casa. ¿Qué, qué hace eso? Que la gente se vaya. De María para acá, 700.000 mil personas se han ido del país. Y eso tiene que ver en gran en su gran mayoría con que yo no tengo alternativa de vivienda porque María me la, me la fastidió y esta gente no me dio lo que yo esperaba para poder recuperar, recuperarme. Así que me, me fui. Y especulando en esa lógica,
1: te maté la línea, pero especulando en esa lógica, esa gente que se fue no tiene la posibilidad de venir aquí, de vengar un salario, convertirse en alguien que va a tener que pagar impuestos. O Eventualmente la, la tasa de... de de impuestos de Hacienda, no me acuerdo ahora cómo se llamaría, mm. pero la tasa de impuestos se reduce. Eso mm. tengo que aumentar la, la, el porcentaje de impuestos porque la base es mucho menor.
5: Sí, sí. Sí, pues, es, la economía eh, se va achicando y eso es como un círculo sí, vicioso Si se convierte que, en un embudo. Sí, sí.
1: ¿Cómo, cómo, cómo dentro de la lógica de cómo estas megafondos, buitre y toda la cuestión están trabajando, cómo eso cuadra ahí, cómo cae la cuestión de esta gente que está acaparándolo todo versus la gente que se está teniendo que ir porque ni siquiera el Estado responde a los intereses de ellos
5: bueno que lo, los salarios se siguen devaluando también y los activos y, y, y por ende toda la economía se sigue devaluando y es cada vez más fácil que entre eh, que entre en estos grandes capitales a comprar todo lo que sea y ofrecer cualquier tontería de salario eh, para que tú trabajes porque eso es lo que hay sabes es lo que hay Así que un poco, pues la gente va a estar más dispuesta a trabajar por, por el mínimo eh, cada vez más. Eh, incluso trabajar en estos eh, empleos que son exentos, así que hasta incluso podrían pagar menos que el mínimo este y seguir comprando por y para abajo. Y, y la expulsión va a seguir aumentando porque además de lo de los títulos, se suma el hecho de que FEMA, eh, y trae dos mapas nuevos de inundación y de deslizamiento de terreno y de eh, después del huracán que aumentan los espacios de llamados de vulnerabilidad casi a 250 mil eh, familias. Eh, y si tú vives en un sitio como ese, FEMA ni CDBG te puede dar dinero para reconstruir, porque no se pueden utilizar fondos públicos para reconstruir en zonas de peligro pero no hay prohibición para invertir fondos privados en esos mismos sitios donde FEMA CDBG y HUD dice que la gente no puede reconstruir y, eso, y no puede vivir eso ahí, incluye es los debate. incentivos
0: <risa> ah. eso incluirá los incentivos los llamados
5: incentivos económicos que da el gobierno eh, pues ahí entra lo de la zona de oportunidad porque entonces en el 2017 el gobierno de los Estados Unidos genera estas zonas de oportunidad que no es otra cosa que decirle a los multimillonarios del país que mantienen sus ganancias de capital eh, inactivas uh -huh. para que no le cobren impuestos y el gobierno se da cuenta, mira esta gente tiene millones de dólares metidos en la bolsa sin hacer nada o metidos en 40 edificios que tienen en la ciudad y no los revenden con tal de que esas ganancias de capital no sean sujetas a impuestos uh -huh. y el gobierno de Estados Unidos con Trump a la cabeza dice pues vamos a hacer que todas esas ganancias de capital queden exentas si tú reinviertes en unos sitios específicos que nosotros determinamos que necesitan esa reinversión. Y, y entonces, esas son las zonas de oportunidad, sitios que están económicamente deprimidos. Y tú le vas a decir a este multimillonario, si tú sacas las ganancias de capital que tú tienes, por ejemplo, de tus acciones en, en Amazon o de los 40 edificios que tienen en el, en el, en la, en, en en el Prime State, sí. en la Ajá. ciudad, y los reinviertes en estos sitios, te, eh, te vamos a dar unos, unos incentivos hasta si los dejas por 10 años no tienes que pagar nada de lo que genere eso eh, en Estados Unidos hasta el 25% de, de algún de, de estos territorios es susceptible a eso, hay un tope Puerto Rico lo declararon el 98% del país en una zona de oportunidad, o sea todo el país está abierto a que venga un inversionista, menos
1: Florida eh, por razones obvias bueno, es una pelea tuya así que Bruno 28 está bastante lo, eh, lo, faltar, faltaron dos,
5: dos peñas en el agua esto el país y, y algunos de los sitios están tratando de, de incluirlos también como, como lo es este Roosevelt Road así que oh. para meter un, un, un Six
1: Flags allí un
5: poco vamos a, vamos a hacer entonces el, el paseo rápido Tú con las políticas públicas de pedir, de pedir titularidad, de hacerle difícil a la gente reconstruir si vive en zonas inundables con los nuevos mapas que FEMA dijo que eran sugeridos y los asumieron tal cual. Uh -huh. Eh, sacas a la gente porque la gente no va a poder reconstruir donde vive no va a tener los recursos y va a decir mano pues me voy uh -huh. eh, porque está difícil seguir viviendo en un solo cuartito de la casa porque el resto de la casa todavía sigue sin techo a dos años de María uh -huh. entonces me voy todo eso queda susceptible a a, a, a a inversión, vienen las zonas de oportunidad empiezan a decir, pues me gusta eso me gusta eso, me gusta eso como, ya, todo. como ya John Paulson ha hecho que se trepa en un helicóptero y empieza a decir así como si estuviera jugando Monopoly, me gusta esa tarjeta, esa, esa, esa y esa este y qué faltaba que si bien este multimillonario y dice yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto pero todo eso tenía una complejidad de zonificación de que permitía unas cosas pero otras no y yo quiero invertir ahí tal cosa porque para eso es que lo quiero, para eso es que estoy comprándote eso uh -huh. y te estoy dando dinero, ¿verdad? Porque esa es la lógica, te estoy dando dinero para eso, pero yo lo quiero para algo en específico y tú no me lo vas a permitir, entonces yo no voy a hacer esa inversión. Uh -huh. Ahí ahí es que entra la cosa de que los mapas de, de zonificación, toda esa alteración, lo que hace es decirle, mira, mano, no se compliquen porque nosotros se la vamos a hacer bien fácil casi todo lo que ustedes quieran hacer va a estar permitido en casi cualquier sitio y como todo el país es una gran zona de oportunidad a lo pues que tú entonces, quieras a, a lo, lo que, que, que tú que quieras, quieras free for all y probablemente la mayoría de la gente que vivía allí ya la habremos sacado sin sin hacer, sin hacerlo a la cañona sino que la gente se va a ir entre comillas voluntariamente porque no tiene otra alternativa
1: yo creo que la, la única noticia que yo leí sobre John Paulson tiene que tener más de dos años de, de antigüedad mucho antes del huracán y era que él había comprado parte del complejo de Palmas del Mar. Uh -huh. Y yo creo que por eso fue que se hizo noticia, ¿no? Porque sí. Palmas del Mar debe ser una comunidad sufrida que come jamonilla. Me imagino. Este, me imagino. Digo, hay una, un área que se llama Villafranca, que es el área donde ellos se curan en salud, donde la gente come jamonilla y come salchicha, para decir que no es un espacio blanquito, pero John Paulson, hasta donde yo tengo entendido, se quedó con la mitad del condado. ...se ha quedado con... ...una vasta cantidad de los... ...de los bonos de Puerto Rico... ...y estamos sujetos... ...o sea literalmente... ...desde... De ...una... ...para mí la cuestión de de, la, ...de los bonos... ...es como algo como... ...que se ve pero no se siente... ...pero últimamente se siente más en la medida de que... ...la desregulación ambiental... ...ha aumentado drásticamente... ...la... ...cuestión de cómo tú compras un terreno en Puerto Rico aumentado estúpidamente bueno. la permisología se ha convertido en algo que es casi como una, Y entonces, una... ¿Cómo se
0: convierten nuestros recursos naturales en ficha o canje para pagar esa deuda o posible... Eso es lo que creo que es peligroso que, que con todos estos cambios en la zonificación o en la calificación, nuestros recursos naturales de repente, y no solamente naturales, sino nuestro acervo histórico sirva para pagar o utilizarse para el monto de esa deuda eso me parece que es bien peligroso.
1: Yo tam yo, ahí un poco... La, 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 la pregunta que yo me haría sería... Por cuestión de aclarar la cuestión para la gente que nos escucha. No sé, tampoco es como una cuestión paternalista. Pero nos molesta que venga alguien de afuera y explote nuestros recursos. O nos molesta también que venga alguien de adentro. Que tenemos una fila de nombres
0: larguísima.
1: Pero por eso
2: es importante... Eh, definir y especificar quién exactamente está interesado en la explotación de es que terreno. hay
0: complicidad local también
2: siempre pues es que yo, yo creo, yo pero creo hay que... unos usual, siempre hay unos usual suspects bueno. mencionante a los Paulson mencionamos ahorita bueno, a los doños Exacto. también por
1: eso por eso, por eso es a quien nos molesta no sabe, sabe. yo
2: pienso yo estoy consciente yo, yo estoy consciente, que, yo, yo, estoy consciente que, yo
1: estoy consciente que hay unos espacios naturales que hay que defenderse independientemente por lo que sea por lo menos para mí en primera instancia tiene que ver con la cuestión de de la preservación de la vida como, como la conocemos recientemente no porque yo creo que con estos huracancitos que se están montando últimamente la cosa está bastante cabrona en el Caribe pero hay gente que va a defenderse en contra de, los, de, de gente como Paulson como Brock Pierce y toda esta gente porque son estadounidenses pero ¿qué hacemos cuando la explotación también viene de gente como dice Wario, GFR en teléfono ayer como dijo Robertito fuera del de micrófono y otra gente que tiene un tiene un billete y no es un billete bajito, estamos hablando de gente mm. que te puede comprar 300 cuerdas de terreno como si fuera a comprarse un cabrón Limber sí, sí. y te dice vamos a acumular esta, esta cantidad de terreno vamos a meterle mano porque yo que porque el país necesita desarrollarse económicamente cuando sabemos que esa no es la forma de desarrollar económicamente el país
2: esa es la el... forma de desarrollar económicamente tu bolsillo
1: eh, un saludito a Gustavo Vélez Que yo sé que no escucha este podcast Pero para cuando lo escuches, Caraballo Cueto Está más cabrón que tú, cabrón Entiende esa, cabrón Ya de por sí, tus columnitas son una basura
3: Mira, yo solo quiero decir Que pensamos mucho en Lo que van a comprar Pero la realidad es que estos terrenos Ya los compraron hace ¿Sí? tiempo Entonces...
1: ¿Hace cuánto? Para por lo menos tener una idea Yo qué sé
3: y son
0: terrenos que no, incluso no están en manos del Estado. Son terrenos uh -huh. privados.
3: Eso, eso es la misma situación de Borson, ¿verdad? Esos terrenos hace tiempo que no nos pertenecen a nosotros. Los
0: terrenos en Isabela que se pretenden vender que... Mirando en Instagram, un compañero sí. en, en, encuentra: mira, hay unos terrenos en Isabela que se están vendiendo porque Puerto Rico está abierto para negocios. Como los de Machiquita. Como, como los de Manchiquita yo me, yo, me, yo me enteré, fue por Instagram y, y cuando, por internet. Cuando buscan las parcelas, ¿a quién le pertenecen? No es a la autoridad de tierra, son fincas, entre comillas, fincas. Uh -huh. privadas que tienen acceso al mal y que se van a vender y punto porque pues, Puerto Rico está abierto para negocios y está es, es este paraíso fiscal en el que puedes venir a invertir todo ese todo ese capital estadounidense que tienes y pues, somos ciudadanos americanos no, a, a, <risa> ahí no
1: no están estadounidenses, yo creo que hay un montón de gente envuelta, pero lo más gracioso es que seré bien chévere que esta gente ti un billetal bonito, o sea, de par de millones y que pase como lo que está pasando en Ocean Park porque no... Yo pienso Van a que... Desaparecer. Exacto. Sí, a desaparecer. Esta gente está jugando como nunca, pero va a perder como siempre. Y una zona
0: como eh, Isabela, perdón, que tiene dunas tan importantes que son para proteger ese litoral costero, la erosión costera, y simplemente, ¿no? Vamos a vender todo eso que supone que estén protegidos.
1: Yo pienso ah. que esa gente está, se está invirtiendo para joderse ellos mismos, De verdad. Pero eso no significa que estoy condonando la inversión de por sí, ¿no? Yo pienso que tenemos que trabajar con eso y construir... Pero
3: bueno, hay es, que, es que yo no creo que esta gente tenga capacidad de futuro. <risa> ya <yo risa> ah, no, llegaba bueno. a la conclusión de que Coño pensamos Bolson
1: en, Tiene la máquina, la máquina de hacer billetes.
3: El aquí en la, O sea, lo, sí. le, eh, lo el futuro más grande es hasta mi muerte. Punto. ¿Y cuándo llega la muerte de Bolson, ¿Cuántos años son esos? Pues ya lo ha sacado
0: todo. Ya, ya,
3: ya no importa, tú sabes, uh -huh. ya le dejó la, los millones a, a los que vienen después de él, si él le interesa o los vende y ya está.
0: Lo que está pasando en Río Grande, por ejemplo, que se están construyendo unas villas a un costo de 2, 3, 4 millones cada una, ya Exacto. están vendidas.
6: Exactamente. ¿Sabes?
0: Nosotros estamos aquí diciendo, no, esto puede ser ilegal o puede ser legal lo que sea. Ya eso se vendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Como estábamos hablando
2: este ayer que la playa que hay en Río Grande que todo el mundo se alarmó, pues mire lo que pasa es que ya eso tiene dueño y ya el daño que se iba a hacer ya se hizo. Y ya todo ha eso se ha Todos hecho los camiones ya uh -huh. todo
0: bajo la ley y orden del Estado uh -huh. Libre Social. Es o sea, para los legal. términos de, del derecho y demás todo ha sido legal, todo es legal. Sí, totalmente inmoral.
4: Claro.
5: claro.
3: Que ese es el asunto. Exacto.
0: Que ese es el asunto y que se ha vendido. Sí, yo
5: por ejemplo un poco de lo que decía Feto el definitivamente hay unos sectores en el país que te están mirando esto son intermediarios realmente realmente lo que buscan es y vamos con esto por ejemplo de la, del, del cambio de mapa bueno, yo tengo un terreno que yo no he podido nada hacer con nada con él porque la primero las posibilidades de desarrollo que, que tiene son limitadas y segundo porque yo no tengo el capital para desarrollarlo yo solo estoy hablando de un montón de gente que no son multimillonarios, tienen algo de capital, quizás llega al millón, a los dos millones pero pero no es tanto, pero son dueños de tierra en el país de manera privada y están diciendo, si esto cambia con todos esos buitres que viven por ahí yo lo yo le puedo vender eso a esta gente y ellos que hagan lo que les dé la gana después, yo tengo la capacidad de decirle mira, yo tengo tanto, tantas cuerdas en Isabela uh -huh. eh, y el primer John Paulson que se aparezca yo se las zumbo y se las vendo y me saco un par de millones yo del lado de acá claro, sí. y él que haga lo que dé la gana. Y realmente los buitres estos no piensan en términos, como decía Marisa, no piensan en términos de futuro. Los buitres lo que dicen es yo te compro al menor precio posible la cosa, le añado algo de valor y la revendo o, o la echo para adelante. Porque yo lo que quiero es tener dinero en mi bolsillo. Sí sacarle ganancia a esto lo más rápido posible. Y es, y es ganancia precisamente a corto plazo porque de nuevo,
2: tengo que recurrir a la conversación al conversatorio que se tuvo ayer de cómo muchos desarrolladores compran propiedades incluso hoteles que ya estaban hechos pero que se fueron a quiebra, uh -huh. los reparan y lo ponen bien bonito y tienen un, como quien diría uno este, un uso de vida una vida de uso, perdóname. El rendimiento de este, capital
0: sería la palabra, no sé si... Un rendimiento,
2: como, ponle 10-15 años uh -huh. Y, y lo quiebran y lo dejan quebrarse claro, o dejan claro. que se jode el edificio y cobran un seguro bien cañón y ya y, y de momento se vuelve una instalación de una mole de cemento totalmente abandonada
5: bueno los hizo el mismo Trump Trump llegó aquí y montó un proyecto de un campo de golf y después ah, quebró. Ah, sí. sí. Bueno, pero es <ríe> <Henry grande>. Río Grande, es, es Grande, a precisamente. esa área. A él se, claro, se dedicaba. Claro, esa es la lógica del presidente que tiene esta opción ahora sí. mismo. Entonces, un poco por ahí va, por ahí va la cosa. Yo un poco tengo dos ejemplos en mente eh, para hablar de cosas concretas. Si usted vive en una comunidad, la mitad de la comunidad se fue porque no no ha habido capacidad de recuperación. Y usted se quedó porque usted dice, yo me voy a quedar y no me importa, yo me Bravo. recupero Bravería. poquito a poco. Pero usted se quedó allí con una comunidad reducida y de momento con todas estas cosas le empiezan a construir un hotel detrás de su casa. Y con esto de las zonificaciones se va a permitir porque un poco el, 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 la idea es que en el mismo espacio tú... Cuando haces el análisis de planificación, tú dices, aquí cabe tanto. Uh -huh. Yo no voy a permitir mucha actividad aquí, uh -huh. ni mucha diversidad de actividad aquí, porque ese territorio no lo permite o no lo deberíamos permitir. Uh -huh. eh, con todo esto, lo que estamos diciendo es más densidad y más intensidad. O sea... A, en su comunidad va a empezar a entrar camiones por un tubo y siete llaves para llevarle todas las la cosas a ese hotel. Un montón de turistas fotografiando y fastidiando el parto todo el tiempo este, sin que usted pueda decir nada. Y eso genera, en última instancia, lo que le llaman en inglés gentrification, que aquí se llama aburguesamiento, blanqueamiento, etcétera, Ahí me gusta etcétera. Esa
1: aburguesamiento me gusta mucho.
5: Este, que de lo que se trata es que cuando usted... Eh, vive en una zona que ha empezado a aumentar de valor y usted sigue teniendo la misma capacidad económica, usted en algún momento va a tener que irse de allí porque ya no puede vivir bajo las condiciones económicas que esa, que esa nueva valoración le ha dado a su espacio. Eh, sobre todo si usted está en renta, si usted tiene renta y, y no puede pagar porque el, el dueño de, ese, de esa casa le va a decir ¿sabes qué? Ahora mi casa vale el doble, sí. así que yo tengo que cobrar el doble. Este, y tú acabas acaba yéndote del de, de, país, pero también hay un ejemplo concreto que estamos viendo. El viejo San Juan se está convirtiendo en una ciudad-hotel de todos estos tipos que están viniendo precisamente sí. a ver edificios en el viejo San Juan, a comprarlo a meterle un poco de capital y a convertirlos en Airbnb. ¿Y quién va a vivir en el viejo San Juan de ahora en adelante? Y el,
1: Nadie. Y el Airbnb en viejo San Juan no es otra forma de esquivar la franquicia de hoteles. No hay más nada. O sea, no, suponiendo que te compra 15, 15 edificios, 15 propiedades y te las convierte en, qué sé yo, 15 por 3, vamos a ponerle, no me citen, no me 60, 60 cuartos. El tipo no tiene o la diva no tiene por qué meterse en la franquicia de Hilton o lo que sea, simplemente los pone por el Airbnb, le pone el precio que quiera. O sea, ahí no, hay, y no solamente que eso. Están cabrones. ¿Existe la
2: posibilidad de Hilton comprar pequeñas propiedades? Claro, claro, eso, eso, eso ya está por Coger, ahí. Cogerte
0: de pensuaco. diciendo, "No, mira, esto es aquí". Y no los tienen que pagar lo que, su te, lo que de pagar los hoteles a la compañía de turismo. Pero tú
1: Exacto. no has visto lo que pasa con los Airbnb en Puerto Rico. Uh -huh. Lo mismo que pasa con los Punto de los 80. ¿Qué? un Airbnb en Puerto Rico, lo más porquería, sí, te cuesta te bravo. cuesta como 300 pesos la noche. Ah, sí. No DMs, no peseteros Igual que en el punto 8 de los Exacto. 80 que te dicen 10,500, 10,500 por un punto 8. Tú pasas rato <ríe> clasificado online, <¿verdad>? Yo sí. <ríe> sí, <ríe> claro. A mí me encanta. Yo soy yo soy el tipo que le tira fotos y te dice como que carajo pasó por los memes. Tengo uno <ríe> un, claro. de un eco sin sin, sin las llaves para abrirlo.
2: Mira, eso está pasando en la zona colonial de la República Dominicana. Pues fui para allá y, mano la realidad es que me quedé en un sitio bien cool por una chavería. Pero, ajá, ¿cuántas personas desplazaron para poner ese pequeño hotelito o ese pequeño Airbnb? Tenemos unas personas en Puerta de Tierra que saben que su vida está corriendo peligro porque es su vida, es su estilo de vida, todo lo que yo entiendo está... Porque está en contrarreloj, porque es que ahora mismo se están enfocando en las zonas históricas más adentro, así eh, de, de la isleta de San Juan, para cuando empiecen a mirar propiedades en Puerto de Tierra. Exacto. Oye, ese, ese edificio está bonito y esas casas se ven feas, eso, esto
0: está como para declararlo estorbo público. Incluso en lugares como Ponce, que es centro sí, histórico. Centro histórico, exacto. exacto.
2: Donde
4: se cambió, todo pasa.
0: Se cambió la, la calificación. Y está permitiendo que se esté especulando con la vivienda sí. para precisamente traer los Airbnb, los hoteles boutique y todo este tipo nuevo de, de, de formas de hospedarse uh -huh. que, que intentan traer la, el, el nuevo turismo de, de experiencias y demás en esa área.
1: ¿Qué va a pasar cuando un sitio no tiene, no tiene la posibilidad de tener una experiencia ni tiene las características de, la, de las cuestiones urbanas?
0: Metemos una marina que como que una marina todo incluido una marina
4: sí
5: All inclusive sí uh... lo, que pasa, lo que pasa es que eh, como ahora con esto del turismo y de la economía del visitante uh -huh. y toda esta cosa el turismo se ha diversificado tanto porque se supone que se trata de experiencias uh -huh. vivas y concretas tú tienes a doña juana con, con el pañuelo que hace el Capurria y tú la dejas ahí porque es un activo para el tipo de experiencia turística que tú quieres y eso es lo que está haciendo, de hecho, que es una de las organizaciones que se llevó un contrato de 55 millones de estos fondos, un poquito, para propiciar esto que es Foundation for Puerto Rico.
1: Eso va la corrupción. <ríe> <Tira
5: el lema. ríe> sabemos que, <ríe> sabemos cada cual que se defienda. Eh, que básicamente hasta el momento lo que ha empujado es economía del visitante, y o sea turismo, y de buenas a primeras le da un contrato multimillonario para facilitar el proceso de planificación de resiliencia comunitaria con el tema de los programas de fondo CDBG. Y lo que están haciendo en Orokovi básicamente es empujar turismo. Con la, con la planificación que están haciendo con sí. comunidades en Orocobis y en el centro oeste de la isla, de la isla, es reunirse con la comunidad y decir, nosotros te podemos traer un proyectito aquí que te traiga gente y deje economía a, en el país. Básicamente es eso. Sí. Estamos diciendo, pues sí, a lo mejor pues hay un, un turismo que quiere estar en la zona del casco no es que... histórico del viejo San Juan, pero hay otro tipo de turismo... Que quiere comer el comer guanime. Y es un turismo no. que, que uno, uno dice. ¿Sabes? Porque es una experiencia
0: cultural. Es un ¿sabes? turismo que se diferencia del de la República Dominicana, que tú vas a hospedarte en un hotel. Eh, con todo incluido y no sales del hotel, versus un turismo en Puerto Rico que quizás es más caro, pero que te vende entre comillas la experiencia de, de todo lo que implica el trópico, el Caribe. Digo que también, el paraíso.
1: que también brega, porque, qué sé yo, la gente de Doña María en Orocovi lleva se, se jode haciendo la organiza para que la gente venga a comérsela. Sí, sí. Tú sabes que, que también hay que un poco ramificar las
5: cosas. La, por pregu ahí. la pregunta es: ¿quién organiza eso y quién le saca el mayor beneficio sí. a esa actividad? Eh, eh, son ellos que hacen el organismo el que Digo, monta yo. todo el proyectito sí. este para sacarle ¿A provecho dónde va la riqueza, a que ¿sí? esa gente hace buena no, la claro.
2: es casi un esquema pir piramidal
3: sí no y garantizar que yo hago el contrato y yo perdón no dale ahí este, yo hago el contrato y yo te garantizo que los turistas van a llegar a tu espacio así que a la larga, a la corta es quien y lleva ojalá billete, claro. es quien lleva a la gente no es, no necesariamente es el pequeño negocio y la, lo triste es que estas personas se tienen que fastidiar trabajando más de 12, 14 horas porque hacer comida es está trabajo cabrón. No, está cabrón, es está trabajo cabrón, con No, cabrón, cojón. entonces con cojones para decirlo completo y como varios también muchas gracias este, y, y ese no no se paga, o sea, son, son horas extras que a la larga, a la corta, una longaniza no te paga. Bueno, porque también
1: Bueno. Saben, cabrona. <risa> anyway, <Hey, risa> tuve que respirar profundo, porque Es una... que eso no se
3: discute. <risa> no, 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 yo sé que no, pero,
1: pero también nos están vendiendo como una economía de safari, ¿no? Es que, sí. que, que todo se convierte en esta guagua con un cristal mm. que tú lo ves aquí y te
5: Es lo... que es
0: eso. Sí. Sí, es que es eso. Es que es
5: chinchorreo, mano. De lo que estamos hablando es eh, sí. de. De, de el, rumba caliente con el, el King. Ah, papi, el, el racismo de diferencia de clase en el país de los cuatro pisos convertido en folclorización del barrio. ¿Sabes? Eh, tú sal, sales de ahí, vas para la universidad, te conviertes en el chamaquito alfa, beta, gama que usa pantalones suave, cortos. Suave. Este <risa> y que se los y, y la, polo, y, la polo <risa> Exacto. y que ya no vuelve al barrio para que, que no sea con su título y con su bm ...con sus panitas a decirle... ...mano yo te voy a llevar a mi barrio... ...de donde yo vengo... ...que ahí hacen las mejores... ...alcapurrias del mundo... ...pero realmente tú estás folclorizando... ...y convirtiendo uh -huh. en un objeto de consumo... ...a tu propia comunidad... ...y por ende a tu propia gente...
0: ...que es un poco lo que hace este proyecto... ...de, de pintar lo, los cerros... ...entre comillas... ...para tapar la pobreza... ...que eso es lo que realmente hace... ...y lo convierte en un lugar... ...pues mira vamos a visitarlo...
1: ...pero que a la vez podría trabajarse... ...desde de, de esa misma lógica... Al revés, ¿no? Píntalo de color para que se note que ahí está pasando pobreza. El problema es la construcción de un discurso que no tiene nada que ver con Hermano, eso. Hermano,
2: lo que importa es en esos cerros, no sé si has visto las construcciones, habilita esas casas para que la gente pueda vivir dentro de ellas de manera segura. No lo conviertas en un zoológico humano. Es tan sencillo No, como es que eso. yo creo
1: que ahí es donde estamos fallando. Por, tú la puedes sí, pintar de colores eso, y cómo tú defines esos claro. colores es la, la diferencia. Consigna,
2: claro. La consigna de puerta de tierra, de querer preservarse como comunidad, aquí vive gente. Uh -huh. Creo que esa es uh -huh. la de las mejores consignas sí. que yo he leído en un ¿sabes? en bastante tiempo. Pero es que eso es lo que hizo sí. un grafo también en la pared. Sí, pero, mm. pero, mano, hay grafos y hay grafos, porque tú sabes que, que hay cosas que traen gente de otros países para que te pinten una cuestión y vender no, alcaturrias claro. a 14 pesos Está allí no me van a decir el nombre. Está bien, pero, Entonces, <risa> ¿es ley o
5: no es ley? <risa> es ley, es <el> ley. <risa> okay. Okay. Está bien. No, yo, creo, yo creo que tiene que ver también con cuál es el objetivo y de dónde viene este el proyecto. Tú sabes, un poco lo que estamos diciendo, oye, si mi sitio, donde yo vi, he vivido toda la vida es una zona de oportunidad, porque esa oportunidad no la puedo aprovechar yo? que Claro, es, claro. De, de ¿Oportunidad para quién? <ríe> Exacto. ¿De quién es claro. en verdad entonces la tierra
2: en la cual tú vives? Uh -huh. Si la oportunidad la oportunidad no es para ti. ¿Con eh, qué se come eso? <ríe> es sí. cierto. Sí, ¿por Pero no, sí,
5: no está hecho para eso. No está hecho para eso porque yo pregunto verdad, yo no sé cuánta gente que nosotros conozcamos tiene dos millones metidos en la bolsa de valores. Uh -huh. Yo no lo tengo. O tiene cinco edificios en Manhattan. Tampoco mm. lo tengo. <risa> tampoco. <¿Sabes>? tampoco. <risa> de eso que estamos hablando. Yo te puedo, este... <risa> dejar, yo te puedo dejar cuatro medallas pagas. <risa> pues eso. Eso. Entonces el modelo no está hecho para la gente. Está hecho para un sector bien en particular sí. bajo la misma idea racista de que nosotros no tenemos, no tenemos civilización, no tenemos cultura, no tenemos capacidad. Que no podemos gobernarnos. No podemos gobernarnos y, y tiene que venir algún hombre blanco bonito, con dinero bonito. Este, a resolvernos los problemas sí. y a traer el dinero que nosotros no podemos producir. Eh, cuando aquí sabemos que aquí hay un montón de gente que se faja todos los días para producir riquezas que se van del país. Pero hermano, esto es, esto, esto es Hawái.
4: Esto
2: bueno, es Hawaii, como... Porque si yo... ¿Qué va a pasar? Que de aquí se está yendo gente. Porque bueno, es que entre es comillas, comilla, la cosa está mala. Hay un montón de urbanizaciones abandonadas. Tú entras y parecen los pueblos fantasmas del viejo este que montan Estados Unidos de embuste. Para Parece. No te vayas ¿Para
1: lejos. en el Parque de la Ciencia que está vacío. La exacto. Misma
2: mierda. Eh, ¿Para qué entonces tú te pones a desarrollar más y más y más en otras zonas, si tienes urbanizaciones completas que están vacías, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde diablos va a acabar la gente que vive aquí? ¿Sabe? No, yo, obviamente, el objetivo es no tener esa gente en consideración cuando se desarrolla. Pero ¿Para que viva quién en esos lugares?
3: ¿Para que viva quién y para qué productos yo tengo que consumir? Entonces, entonces, a la larga la corta, reconstruir no me deja lo mismo que construir nuevo. Ajá. O sea, ¿cuántos contratistas yo tengo que meter? ¿Cuántos cementos yo tengo que meter? O sea, aquí hay gente que está detrás de esto que va a guisar con nuevas estructuras que no se los va a dar el reconstruir espacios. Entonces, ahí entra eh, toda una dinámica también de, de que aquí están los, los constructores envueltos y eso lo sabemos. O sea, sí. cuando se aprueban muchas de estas leyes, la ley de, de enmienda, la enmienda a la ley de reglamento, ellos estaban cerca. Eh, cuando se aprueba el reglamento conjunto, que es la que permite que todos estos mapas de calificación se aprueben, ellos estaban cerca, porque es sí. que va a permitir un desarrollo desmedido que a la larga a la corta es un capital completo y limpio para ellos. A ellos no les importa quién va a habitarlo, Eso es lo de menos.
2: Por eso es un grave error medir el desarrollo y actividad económica de un país por cuántos cementos está moviendo y cuántos cementos está vendiendo y que uno
0: pensando un poco en, en las Bahamas ¿sabes? la historia común del Caribe es esa de ciudadanos extranjeros que vienen, invierten este, compran casas, especulan con los terrenos y lo tenemos en las Bahamas lo tenemos en las Antillas Menores en todo el Caribe en general, es eso el desplazamiento de las comunidades para que lleguen otros, inviertan, laven dinero el paraíso eh, pero hablamos un poco de la recuperación ya que mencionaron el asunto por ahí ¿cómo se está moviendo el asunto de los fondos de recuperación y cómo se insertan las comunidades y las fines de
5: lucro? Pues mira eh, el, el proceso ha sido bien jodido primero precisamente porque no se han tomado en consideración la como decía ahorita la, la condiciones históricas y la realidad histórica y cultural del país esto de pedir este titularía por ejemplo como decía dejó fácilmente a más de 100.000 familias y le estoy especulando así a lo loco eh, sin acceso a fondo eh, entonces se hace un contrato con se divide el país en cuatro cantos, se hacen contrato con cuatro compañías de norteamericanas contratistas grandes algunos de ellos realmente con muy poca capacidad. Algunos de ellos incluso cuestionados en, en, por ejemplo, Luisiana, después de Katrina En Luisiana hay una de esas compañías que está aquí que no la quieren ver ni en pintura.
0: O sea que vinieron compañías estadounidenses vinieron que, compañía. entre comillas, manejaron esto de los fondos uh -huh. y de, de la recuperación. Después de María, a bregar también con los fondos de recuperación.
5: El uh -huh. ella y Tu Hogar Renace. Este, eh, lo mismo que, que te
0: ponen una puerta al
5: garete con una con alfajía una facturación y, de 2000 dólares.
0: y,
1: y el, el topo del toilet te costó 600 pesos Exacto. y es un tope de 45 pesos, gracias ¿no? y
5: ahora mismo con los fondos CDB está pasando lo mismo básicamente, de hecho una de esas compañías que ya tiene un contrato de, como de 22 millones de dólares eh, ya participó del proyecto de Tuve Renace eh, y que sabemos que fue un desastre y le volvieron a dar otro contrato más en total hay casi 100 millones ya repartidos a cuatro compañías norteamericanas algunas de ellas relacionadas entre sí una de ellas con, con <ríe> al flamante Elías Sánchez como uno de oh, sus
1: como wow. uno de, su,
5: de sus defensores frente a vivienda pensé que no iba a salir el nombre hoy Así que ya ya tú sabes. Y mientras tanto, la participación eh, de las comunidades en la planificación y el desarrollo de estos proyectos fue prácticamente cero, nula. Uh -huh. Tuvo que ver directamente con la privatización del ejercicio de participación a través precisamente de una ONG que fue el proyecto que surgió eh, a partir de la conjugación de tres grandes ONG norteamericanas, Open Society Foundation, Ford Foundation y Rockefeller Foundation, que básicamente hicieron este ejercicio eh, filantrópico, ¿no? filantrópico y de poner dinero para convocar a unas mesas de trabajo y a, a diversas diversidad de grupos para generar unas discusiones sobre temas importantes después del huracán para uh -huh. decirle al gobierno cuáles deberían ser las líneas de acción eh, de, de u, para utilizar los fondos que venían. Y, y en el plan de acción de vivienda dice bien claramente que ellos utilizan ese ejercicio que hizo este esta gente como la participación del, del pueblo. O sea, si tú no te enteraste que estas organizaciones estaban convocando, que era directamente te convocaban a ti porque querían a ese grupo específico o a esa persona específica en esa en esas eh, mesas de discusión pues tú ni te enteraste de que eso se estaba dando y mucho menos que el gobierno iba a utilizar esos espacios bien particulares y privatizados a partir de, esta, de estas ONG como el espacio de participación para discutir qué era lo que había que hacer con los fondos Así que un poco la participación ha sido nula, ha sido privatizada por estas ONG grandes uh -huh. eh, que están todas vinculadas con el, con el gobierno. Y mientras tanto las políticas, como di dijimos eh, ahorita, pues a lo que apuntan es a hacer bien difícil que los sectores más fastidiados del país, los sectores pobres y excluidos del país, tengan acceso a, a dinero para recuperar su, sus viviendas y su comunidad. Por ende, se queda abierto a la expulsión de, de muchos sectores y a la sustitución de población entonces con toda esta otra población que venga, con toda esta inversión, con todo este turismo y con toda esta uh -huh. supuesta actividad económica que venga.
0: ¿Qué queda entonces por hacer de, de parte de las comunidades ante este nuevo escenario?
5: Pues mira, Mano, yo... ¿verdad? yo <risas> No quería deprimir a nadie eh... eso. Pero siempre <risa> llega Siempre <risa> llega ese momento pero... Oye, pausa
1: Antes antes de eso Siempre que alguien dice No quiero deprimir a nadie Es que va a deprimir su, No, no Es que la última vez que pasó eso Fue con Silverio Pérez Y terminó renunciando al gobernador Ah, diablo, si me Me
5: está comparando con oh, cabrón. <risa> <risa> No, cabrón Claro, pero cada vez
0: que alguien tira la mala,
1: sale la
5: sí, buena. Lo que pasa
0: es que en esa nota al cárcel, eh, Silverio, y yo creo que nos contagió con esa depresión de, de que no pasa nada en Puerto Rico. Y justo después que sale el episodio, pasó el, Empezaron todo este escándalo. Al, el arresto de que es el que da paso después a la divulgación del mm. chat y las
4: protestas. So, digo, so no, yo, digo,
5: yo digo que no quiero eh, deprimir a nadie con el, todo este análisis que hemos hecho. No, no. Este, yo creo que sí hay oportunidades y hay cosas que hacer precisamente uh -huh. y lo que se está viendo con el, todo el movimiento con respecto al tema de los mapas de calificación tiene que ver con que hay un montón de gente y a veces no tanta metiéndole horas largas este, al trabajo pero está teniendo un efecto en mucha gente <coughs> y hay una serie de comunidades que venimos organizándonos y trabajando con, con el hecho precisamente de cómo convertimos este momento en un momento de organización para decir nosotros necesitamos participar, necesitamos que, que nos escuchen, necesitamos que cambien todas estas políticas públicas excluyentes por políticas que tomen la, la mitigación y la, y la adaptación primero antes de decirte te tienes que ir. Políticas que realmente planteen y reconozcan que la gente en Puerto Rico no necesita un título para que se sepa que tú vives ahí, uh -huh. eh, que hay maneras de comprobar eso, que la, los modelos de desarrollo económico salgan de la misma gente según la capacidad y la posibilidad y conocimiento que tienen del territorio y de su comunidad y que el desarrollo de un proyecto eh, ulterior de recuperación realmente esté cimentado en la posibilidad de que haya una nueva vida y un nuevo ejercicio de organización en el país y no para gente de afuera para que haga lo que, lo que le dé Oye, que no tiene nada que ver con xenofobia porque no, eso no, no. siempre
0: se reduce no de que no queremos que haya intervención no tiene nada que ver con xenofobia, es que tiene que haber una participación y ahora que estamos hablando de las asambleas de pueblos tiene que salir de la ciudadanía de, de, de que se involucren en los procesos y que seamos partes y partícipes ¿no? de, de lo que está pasando del hacer política si no nos, no nos involucramos en esos espacios van a seguir sí,
5: sí. Eh,
0: gente de afuera los abogados la misma gente de siempre los Elías Sánchez de la vida haciendo política pública cachín
5: de hecho, Marisa está, ha, ha estado participando de este proceso, ¿verdad? Bien activamente de lo del de mapa de zonificación y dando este, charlas en, la, en las asambleas y a lo mejor nos puede comentar sobre eso precisamente con... Pa.
3: Sí, yo quería, ¿verdad? Resaltando que yo creo que este proceso, más que eh, deprimir, provoca indignación. este Y lo que provoca es como coraje y y hacer cosas, hacer cosas diferentes eh, y es como ¿verdad? Yo, yo no he tenido que ir o preguntarle a alguien, oye tú estás participando de las asambleas, sería bueno que habláramos de este tema, eso nosotros no lo hemos tenido que hacer, llegan a nosotros, mira estaba buscando por internet y vi que ustedes tiraron uh -huh. algo y quiero que nos expliquen eso bien en la asamblea de pueblo, así es que han sido todas todas han llegado de esa manera Este, así que las mismas la, la, las comunidades están buscando qué es lo que está pasando y cómo yo respondo a esto porque ya saben que las estructuras políticas no están respondiendo y que si queremos cambiar el asunto hay que hacerlo con política desde la base, desde la base de la comunidad ha sido, así que para mí ha sido como un proceso bastante interesante y, y que ha refrescado bastante, definitivamente ha sido agotador yo primero primero era como que o Ricky renuncia <risa> me da un coma me cago en nada este o, y después es como que pero pero qué es esto o sea mientras Ricky no renuncia la Junta de Planificación nos vende a sí así como pues ya como fritura vieja este y entonces no acaba eso es una una detrás de la otra este pero así que el primer paso yo creo que es molestarse yo creo que si nos molestamos y desarrollamos a partir de eso, a mí me molesta un poco ¿verdad? que le hagamos los trabajos a los políticos porque para algo le pagamos pero como no lo van a hacer pues, pues tenemos que meternos. Este la Asamblea de Bayamón sin tener mucho, mucho conocimiento. Sin, empezando ya hizo su postura de que queremos que se anule el mapa de calificación. Incluso se añadió que se anule y, el, y cancele el reglamento conjunto. Eh, la de las Rupel asumió la misma postura. Luquillo asumió la misma. La Asamblea del Noreste, Caguas, o sea, todos ¿verdad? van por la misma línea y empujando empujando un poco y organizando y comunicando cómo nos afecta, qué podemos hacer, cómo comparto la información, cómo riego un poquito más y crear presión. O sea, nosotros hemos, o se ha he estado haciendo una campaña de recogido de firmas para la anulación de los mapas de calificación y va por sobre 11.000 firmas y se le entregaron 10.000 firmas a la gobernadora que de hecho cada vez que uno firma eso va para la Junta de Planificación, va para la gobernadora y va para la Junta de Control Fiscal de Paso. Se le entregó la carta a la gobernadora con las firmas y ella no ha dicho, ni por aquí me pudro. Porque no le... Interesa. Es que es absurdo. No le interesa. Así que hay que aumentar esa presión. Uh -huh. Hay que seguir exigiendo y hay que ponerlos en la mira. este Y esos son los pasos que vienen ahora. Porque este proceso cierra el 9 de septiembre. Pero la eso, semana
0: próxima. Exacto, sí,
2: la semana exacto, que viene. Pero
3: eso no quiere decir que esta batalla termino, termina el 9 uh -huh. de septiembre. Esto apenas está comenzando.
2: Entonces, una, una última cosa. Eh, estábamos hablando de las asambleas eh, y de regar la voz y que la gente se indigne. ¿Cómo la gente que no tiene acceso a la web, que mucha gente pobre en este país que viven en como las comunidades marginadas que son más afectadas por estos cambios de calificación de terreno, cómo ellos pueden participar, cómo se puede, eh,
5: no sé, cómo ellos pueden hacer valer su voz yo creo que por, por ahí va, hay un reto grande, porque un poco estamos en un momento, ¿verdad? Que después de esto que pasó con, con lo de Ricky Renuncia, etcétera, etcétera, con toda la complejidad de análisis que todavía falta para poder entender lo que pasó, eh, realmente eh, nos, nos plantea un país que está empezando a... O, o por lo menos existe la luz de que se empiece a, a mirar de otra manera y cuando digo a mirar digo para adentro y digo entre los sectores de clase sí. que, han sido, que han sido históricamente eh, separados uh -huh. yo siempre uso el cuento este de El fondo del caño y un negrito de José Luis González porque, bueno, eh. porque cuando el papá de eh, el negrito Alegría está en una escena mirando hacia el caño Martín Peña, hacia el puente, hacia el puente, sí. pasa un carro que definitivamente es en ese momento de alguien que, que pertenece a la clase media del país, que tuvo la capacidad de acceder ¿De a un carro, un carro claro. y para poder transitar por el puente del Caño Martín Peña uh -huh. y él lo ve que lo está mirando un poco como con desprecio eh, y el tipo pues un poco pues se toca, se toca, se pone la mano entre las piernas y dice pendejo y yo creo que un poco ahí es que está eh, la relación de clase histórica que hemos tenido recientemente cuando la, la clase media se molesta porque hay piscinas en los caseríos como si pa, por tú ser pobre no tiene eh, derecho a disfrutar de a la, vida un poco uh -huh. o nada es, es y la, la ilusión
0: de que eres clase media y que eso el país
5: eh, es un poco esa pelea constante en que nos han puesto, racista, de, de decirle a un montón de gente, usted no vale en este país, usted no tiene derecho a pensar, a disfrutar, a querer y a, y a buscar eh, a nuevas aspiraciones en el país. Y después de lo que pasó, yo creo que hay unos sectores, particularmente jóvenes, que han visto, se han ido desclasando, ...que han visto a sus padres perder la hipoteca... ...tú tienes uh -huh. que mudarse, perder el claro. trabajo... ...la nevera ya no se ve igual de llena... Uh -huh. ...cuando tú la abres... ...etcétera, etcétera... ...que pueden estar empezando a mirar a estos sectores de otra manera... Eh, ...y a la misma vez... ...hay unos sectores de... Eh, ...los sectores populares del país... ...los pobres del país... ...tienen que empezar a tener voz propia... Uh -huh. ...porque yo le preguntaba a unos amigos y unas amigas... ¿Dónde estaban los pobres en estas manifestaciones? Más allá de... De Ray Charlie con las motos, De Ray Charlie con las uh -huh. motoras, Estoy hablando no solamente de cuerpos pobres, sino de, 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 de una narrativa propia de los pobres, de una lógica propia de los pobres y de unas aspiraciones y de unos reclamos propios de los pobres que supera el Ricky Renuncia, uh -huh. porque realmente uh -huh. estamos, Ricky renunció y estamos aquí uh -huh. hablando de que esos pobres van a perder la posibilidad de vivir uh -huh. donde están claro. estamos hablando de que Ricky renunció y esos pobres están a punto de ser sustituidos por los buitres que el, el mismo Ricky puso como plan en orden de que, de que se queden con el país Así que hay un reto de cómo precisamente, quizás no es cómo los pobres llegan a las asambleas, sino cómo organizamos y nos miramos para darle prioridad a los sectores que histórica, a los que históricamente les debemos. Aquí hay unas deudas coloniales y unas heridas coloniales que tenemos y que hacen afincado y se han acumulado en el país. Eh, y, y es hora de que miremos eso y digamos, esa deuda la tenemos que pagar. Y tenemos que darle prioridad a esos sectores.
1: Y después nos ponemos a sentar... No, después después construimos de, de, el discurso
5: exacto. de toda esa
1: gente que ahora tiene que entender lo que es el parte de la pobreza. Exacto. Porque exacto. para mí, por lo menos, partiendo la premisa de lo que has dicho, Robert, que me parece súper... tiene todo el sentido del universo, a beba, mirar la gente con la que yo tenía alrededor en los tiempos de las protestas, pues nos puede poner a pensar de que la clase media tal cosa como... La mitológica clase media, pues no existe. Y había un montón de gente que vive la pobreza, pero no la reconoce como tal. Uh -huh. Y sí, pues hay que hablar con, con la deuda que tenemos con esas poblaciones que han vivido a la sombra de todos nosotros y nosotras. So está bastante cabrón hablar con eso. Porque entonces, cuando vemos desde dónde nos ataca el poder, desde dónde nos ataca la hegemonía, el capital y toda esta pendejada, como venía hablando con ustedes cuando los vi en las escaleras, pues, Está bien cabrón porque lo, los ataques son de todos lados, sí, mano. Sí. Entonces, tú, cuando tú pero, piensas mano. que tienes algo bien sólido, bien cuadrado, te este, están tirando del otro lado, va, pues mongo, pero te están jodiendo poco a poco. Y entonces, pues, tenemos una lucha contra un capital muy poderoso, con unos discursos muy maleables que se construyen a partir de narrativas que a quien carajo le molesta un dulce. Pero pero tenemos una sociedad que está ávida de entender la cotidianidad desde otra perspectiva muy distinta. Y ahí yo creo que es donde están las apuestas nosotros. Ahí es donde tenemos que meterle 15 pesos a la quiniela con, con canelita.
5: Bueno, y que yo... A mí a veces me han dicho que yo me pongo a romantizar, bla, bla. bla. Yo estoy viviendo Ay, eso. Tú pecas de eso. Tú pecas yo de estoy eso yo sí, pero yo estoy viviendo eso y yo vengo de ahí, mano. Tú sabes, yo tuve... yo En mi infancia yo me tuve que mudar fácilmente 13 veces porque yo tenía que vivir bajo sección 8 y con cupones. Y escuchar a la maestra que ganaba gracias a que el Estado le pagaba para que me educara, hablar de mí como sin saberlo, como Ajá. los cuponeros, vagos, bla. Sí. bla. Sí, sí, sí. Y escuchar a un montón de gente repetir ese discurso de, hablando de mi mamá, que se estaba fajando para criar dos nenes sola sin trabajo. Jodía. en este país no. Jodía. este Y tuve que moverme 13 veces porque para... Pa, para vivir en sección 8, tú tienes que estar sujeto constantemente a que un burócrata del Estado se meta a tu casa, inspeccione la casa y si pone un checkmark donde no va, tú te tienes que ir para el carajo. Exacto. Este, entonces, cuando yo escuchaba en las protestas, no, porque ya está bueno, tú sabes, ya, ya se colmó la copa de la dignidad de este pueblo. Decía, ¿De qué dignidad? ¿De qué? ¿Cuál dignidad es la que se colmó? Porque a mí nunca más me había respetado esa dignidad. No, y, y,
1: a la, y a la vez ese discurso ese discurso contra las, contra las poblaciones marginadas se acrecentó. Uh -huh. Entonces, no fue hasta que de momento llegaron en full track por ejemplo, por decir una muestra de, de esa población, pues la gente lo vino a recibir como, como algo que era Porque bonito. Pero estaba en
5: función de los intereses que tenía ese sector. Exacto. Porque dos semanas antes... Richard Lee era un charlatán que se quedaba que para otros y paraba sí, paraba claro, con exacto con ellos, sí sí sabes. sí estaba
1: bastante, bastante cabrón coño pero eso también significa que tenemos que trabajar con esas lógicas y darle no, claro, forma claro. Y, y que ahí hay algo que está y sucediendo reconocer,
5: reconocer que mira ese racismo y esa y esa lógica ha dicho esos sectores lo que saben es del de, de el busconeo las jaibería sí, 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 y bla 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 y eso está ahí, yo no lo voy a negar. Pero para mí es súper válido. Pero eso es súper válido Exacto. dentro de un contexto que ha dejado a toda esa gente eh, teniendo que tajuriar to, el, el diario vivir para sobrevi ¿sí? pa sobrevivir. Pero a la misma vez, hay unos valores ahí. Mientras, mientras el chat se estaba dando, lo del chat y todo el mundo todas las ratas abandonaron el barco Chacho. y todo el mundo se metió cuchillos en la espalda allí y lo vimos frente a nuestros ojos uh -huh. yo tengo ejemplos concretos que esa gente que busconea y que son hay bla, bla bla tienen un cuando cuando pueden confiar que ese es uno de los retos del país la confianza, cuando pueden confiar, Hasta la última. tiene un nivel de lealtad que no tiene na, ningún otro sector de clase en este país. Hasta lo último. Yo he visto gente decir, si tú me vas a pedir por seti 750 mil pesos para un proyecto que ya está casi montado, que yo traicione a esta persona y lo saque del proyecto, te puedes ir per carajo con los 750 mil pesos. Gente que iba a ganar de ese proyecto. Uh -huh. Y que se quedó en la quilla después de que dijo vete para el carajo. Pero prefirió hacerlo antes de traicionar a la gente que se sienten que estuvieron allí y que eran los que, a los que le debían lealtad. Entonces esos valores de esos sectores de clase de este país hay que levantarlos y construir desde ahí. O sea que desde toda, el país que tenemos de verdad.
1: Todavía queda una puertorriqueñidad a partir de la solidaridad que nos llevó a donde estamos, ¿no? Uh -huh. Con su luz y su sombra. Yo pienso que esto tiene parte dos.
3: Espérate. No, 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 no. Esteban preguntó, ¿qué puede hacer la gente? Espérate, tú, tú la
1: apuntaste ahí, deja ver. Sí. Tú no, no la apunté,
3: pero yo decía, Roberto lo, a eh, Roberto lo va a
1: contestar, eh, Roberto se, lo va a contestar. Te quedaste con la ahí. <risa> eh. Está bien, es válido.
3: Pero está bien, porque es que es importante, ¿verdad? Resaltar esa importancia, porque a la larga de la corta lo que resumimos es que no tenemos acceso para esto. O sea, ahora mismo, eh, partiendo de de la estructura más inmediata que está amenazando toda nuestra existencia, que son muchas cosas pero son los fondos, CDBG son la zona de oportunidad y entonces ahora la junta de planificación. ¿Podemos Lo, decir
1: eso capitalismo en general?
3: ¿Podemos resumirlo así?
1: No, pregunto, pregunto. Esa es
3: muy buena pregunta. Yo podría decir que sí. Hay un tipo de capitalismo. Hay un tipo de capitalismo El neoliberalismo, hay... ¿te gusta? Esa me gusta más.
1: Okay, neoliberalismo. <risa> este... Vale, Hablo que tiene la línea. Dale, la tiene, está mangada. Típico. Sí,
3: lo
2: sé. Eh, ahora, ahora entiende. Lo,
3: lo entiendo perfectamente. No, 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 el, el
2: acceso, el acceso Pero, este, que tienen las personas o sea, que no tienen la web.
3: Ahora mismo, la respuesta más inmediata es el asunto de los mapas de calificación. ¿Y qué yo puedo hacer para responder a esto? Están ocurriendo un par de cosas simultáneamente hasta de tirarme fotos con mi espacio natural, mi reserva natural o mi espacio natural más accesible y este es mi Puerto Rico, sí. yo lo quiero proteger, no lo quiero destruir, tú sabes, y, y con los distintos hashtags, anula, anula el mapa de calificación, este, tú sabes, Wanda anula, hay, hay varios, los podemos buscar.
0: Son los tutazos.
3: Exacto. Este, Se hicieron, se hizo un llamatón, cayó la línea de la Junta de Planificación Muy con bien. todas las llamadas que recibieron, pero esos no son comentarios que cuentan porque ellos solo están contando los los comentarios que se ponen en el mapa, en el mapa que es bajo una plataforma de GIS. ¿Qué estamos tratando, verdad? Si si logra, o sea, bueno, estamos tratando muchas cosas, pero es medio complicado. Este, se logró tener una persona, ¿verdad? Se hicieron propuestas a sectores que son solidarios con toda esta lucha. Y podemos tener a una persona que revise las comunidades más vulnerables que se van a ver afectadas por esto y que podamos atacar de lleno. Mira, este espacio, eh, tú lo quieres destruir o lo quieres desplazar, porque no hablamos de los espacios abiertos mucho de, de, del mapa, ¿verdad? Pero el mapa de FEMA está... Eh, identificado dentro de los mapas de calificación con una x bien grande de que Ay, esta casa ya no puede ser habitada. Todo este sector se va porque se inunda supuestamente, pero luego para los grandes intereses sí es permitido porque es una capa sobrepuesta. Así que lo que estamos tratando es cómo una persona que domina el, este sistema, este más que nosotros y más que nuestras comunidades que no pueden acceder a estos mapas, Puedan identificarlos y poner comentarios, subir comentarios, comentarios, y todas las personas que puedan tener acceso a una computadora, estamos subiendo videos de cómo hacer un comentario en la en estos mapas, para que entonces, tú sabes, sea como paso uno, paso dos, paso tres, y podamos subir nuestros comentarios, porque es bastante complejo. Con
0: una plantilla quizás.
3: Exactamente, este, porque a la larga a La corta, todos nuestros espacios Y nuestros entornos se ven afectados Ya sea porque ahora puedo tener una, u, Un pop Al lado de mi casa, hasta un centro Comercial, sí. hasta una superurbanización Y de momento mi estilo de vida cambia este, Así que Verla un poco, esas son las cosas Que están corriendo, por lo menos en la Plataforma de Facebook, ahí Se creó una página que se llama Cambios de la calificación de suelo eh, de Puerto Rico que ahí pueden ver muchas de las cosas que, que están pasando que la, una de las ventajas es que no hace falta tener cuenta en Facebook para ver esas cosas así que lo pueden buscar y, y llamar llamar a los municipios y joder y decir mira yo quiero saber qué, qué está pasando con mi sector y qué ustedes están haciendo para hablar porque quiero que mi comunidad prevalezca como está y esas son cosas que demuestran que a mí me importa mi espacio y eso lo podemos hacer
5: yo apuesto a que, bueno, este huracán, este, este, país después del, del huracán ha llegado un montón de gente con un montón de intereses, etcétera, etcétera. Se han abierto algunas puertas hay, y de momento hay un montón de gente. Tú tienes un montón de, de, de cosas bien puntuales, la auditoría de la deuda y, y, y esto que está pasando con los los cambios de, del mapa y toda la amenaza con los fondos CDBG y, y las zonas de oportunidad. Yo apuesto a que, y un poco es, es por donde creo que, que vamos, en que todos esos esfuerzos vayamos poco a poco convirtiéndonos en, en una eh, convergencia de reclamos que podamos realmente ir a decir, yo no quiero exclusivamente que cancelen el mapa, yo no quiero exclusivamente atender el tema de la deuda como la vayamos a atender, yo creo que todavía es un debate, yo no, creo, yo no quiero que meramente cambie las políticas públicas, sino que vayamos y nos sentemos y le digamos, ¿sabes qué? Todo el plan que había es terrible, no es para y por los puertorriqueños y las puertorriqueñas y tiene que haber un cambio y cada uno de estos sectores ha estado elaborando eh, propuestas y, y maneras de atender eso. Pues vamos juntos. Yo creo que es un buen momento. Yo creo que Wanda está, que se reúne con todo el mundo porque todavía yo creo que ellos están todavía en el análisis de qué fue lo que hizo que la gente se tirara a la calle. Uh -huh. y Ellos están Todavía caminando de puntita porque no quieren tocar no la mina que, que provocó esto. Pues yo creo que es un buen momento que nos juntemos todos y vayamos y le, de, le digamos, ¿sabes qué? No nos vamos a sentar como sectorcitos a pedir cositas. Nos vamos a sentar todos juntos a decirte esto, esto, uh -huh. esto, 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 esto tiene que cambiar y no lo vamos a dejar allí. No va a depender de ustedes. Está siendo construido por nosotros y nosotras y, lo, y va a pasar, les guste a ustedes o no yo creo que con esto podemos ir cerrando con esto podemos cerrar es una línea de Roberto Tomás
1: y de Yariza que dejaron caer hay una apuesta aquí cabrón, apuesta a pólvora y a cuestiones soviéticas a la vez está mago ahí está mago por ahí no mucha no mucha gente ha visto mago en esa pared mira
2: y que siempre siempre con nosotros siempre con nosotros el comandante Fidel Castro Ruiz
1: yo creo que podemos ir cerrando yo creo que está bueno Sí.
2: Eh, seguir creando conciencia, seguir discutiendo este tema hasta la saciedad. Eh, acabamos de tener una conversación antes de, de hablar con ustedes, con unos estudiantes de escuela superior, que nos voló la mente el nivel de conciencia de, de muchachitos de, de esa edad, eh, con 16 años, que están claros sobre unas cosas y sobre cuál es la raíz del problema, que a se llama capitalismo Sí, la raíz del problema a, a saber, Por si no han estado pendientes a Todos los episodios De este podcast es el capitalismo Y el sistema de explotación Que crea Así que vamos a darle un poco de casco Y además de darle un poco de casco Vamos a pensar con los pies también Y a todo evento que usted se entere Toda manifestación, toda marcha Cualquier oportunidad de usted educarse Y educar a los demás o llevarse a otras personas Para educarlos sobre el tema pues vamos, eh, agarre esa oportunidad
0: y aprovéchela. A Marisa y Roberto, los micrófonos están abiertos cuando ustedes Para quieran. Para lo que necesiten,
2: cuando sea, ambusión, se autoinvitan, se, auto, se autoconvocan y vamos a contestar esos mensajes. Vaga,
4: pues vamos a contestar yo,
5: esos mensajes. Yo, yo no sé qué pasó ahí. Voy a traer otra porque no quería, no quiero, ¿verdad?, extender el, el chicle, pero... Además del capitalismo, yo creo que se, se trata de colonialismo y occidentalismo. Ah, sí. ah no, claro. claro, claro porque desastres claro, claro. ambientales hizo Mao, y hicieron los soviéticos. Sí, sí, Ah, no, sí, claro.
1: Ahí salió <risa> mi buen amigo Roberto Tomás Enanarquista. <risa> Oye, pero para que vea, se ahogó, ya no usa camisas negras gris. Ah, no, bueno, no te quiero que se escuche aquí, <risa> no, que,
5: que tiene que ver con unas lógicas bien puntuales sí. que surgen de, de la cómo modernidad? se construyó la narrativa de occidente uh -huh. del desarrollo de la civilización que nos ha traído aquí sí. y podemos acabar con con el control eh, uh -huh. capitalista de, de, la, de los procesos de producción y seguir aspirando a consumir y a producir en exceso sí. violentando las leyes naturales sí. Sí.
3: Bueno. ¿Eso es que, bueno, la no la puerta no es la respuesta, ¿verdad? Y uno apela, como empezamos esta conversación, por economías alternas como la economía solidaria, como verdad otras muchas economías este más comunitarias y de intercambio y trueque que están saliendo otra vez y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? este Que son las economías que tenemos que apoyar y empezar a validar. Y yo creo que por lo bajito están saliendo nuevos modelos económicos que están sustituyendo y dando la batalla, que el Estado no se ha dado cuenta y que qué bueno así que pero que también buscan cómo se preservan un poco más los recursos naturales uh -huh. porque es que ya no nos queda tiempo punto yo estoy segura que con los chamaquitos este de 16 años estaban hablando de, de las huelgas este por el clima sí. y, y es que ya no tenemos tiempo o sea uh -huh. la ya está ahí, uh -huh. finito Y si no hacemos algo ahora No tenemos futuro Entonces de nada sirve yo estudiar De nada sirve yo pensar Ay, es que necesitas una maestría para poder tener algo Mira, pues carajo, y con qué tiempo Si claro. esta, a esta sociedad no le queda absolutamente nada Al planeta no le queda nada Todos los recursos son finitos Así que tenemos que pensar uh -huh. a partir de los recursos Y cómo, cómo cuidamos y protegemos, protegemos Porque es que bueno, el capitalismo del desastre bueno, sí. bueno.
4: Esteban eh,
2: ¿Dónde te consigue Estigón, Estigón por Twitter, también nos puede seguir a nuestra cuenta de Twitter P de Contingencia, puede buscar nuestra nueva y red dice, bueno nuestro nuestra, nueva, nuestra nueva, nueva página de Facebook este plan de contingencia podcast saludos a todos los baby boomers y entonces este Instagram plan de contingencia podcast y digan usted ¿dónde te consigo varios
1: a Roberto Toma, usted lo puede conseguir en Facebook si lo acepta
3: <risa> <risa> <¿Ya hecho? risa>
1: ¿cuál es el handle tuyo?
3: Eh, mira yo se supone que tengo Twitter que no uso se supone que tengo Facebook que tampoco uso Y se supone que tengo Instagram Que simplemente comparto ciertas cosas este Por todas me pueden conseguir Como Marisa Reyes eh, Y aparezco casi siempre Con bueyes, así que es fácil de identificar <risa>
2: Excelente
1: bueno, antes de eso, este, li este, este libro, wow, este episodio ha, tra ha sido traído a ustedes con eh, la colaboración de Libro787.com. Libro787.com es una página que le mete bastante cabrón. Que usted ve comprar un par de libros que le llaman la atención. Se va a coger como hora y media, quizás dos horas, corriendo todo el catálogo.
2: Si usted, de las personas que vive fuera de Puerto Rico, enciéndase la diáspora puertorriqueña. Y tiene nostalgia o quiere leer más sobre eh, más literatura puertorriqueña, pues eh, básicamente país. en eso ellos se especializan en, en enviar libros a la diáspora. Y como usted vive fuera del país y necesita pagar shipping, pues mira, no va a pagar shipping si usa el código especial. ¿Cuál es el código? Plan de contingencia. Plan de contingencia. Esto es para shipping para Puerto Rico y Estados Unidos, gratis. Quiero
1: dar un saludito antes de eso, un saludito a Marcos Pérez. Y a Manuel Rodríguez Bancho Los quiero Los llevo cabrones.
2: Y con esa Hemos sido con ustedes Plan
0: de Contingencia
2: Sí